0: Cette émission vous est présentée avec la somptueuse participation de Eddy Spagnolo, Yassarte, Nicolas Lemire, Simon Moulière, Clément Chéry, Pascal Simoens, Romain Norberg. Bartek Zebrowski, Zakaria el Khalfaoui et Eric Fonjalas. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu, tech, internet et gadgets. On écume tous les blogs, on réunit toutes les news et on vous les resserre. Dans un format simple, agréable, même parfois un petit peu distrayant, même drôle peut-être. Aujourd'hui, on va avoir des sujets intéressants et des sujets un petit peu sérieux. Vous allez voir de quoi on va parler tout de suite. On va parler un petit peu, euh, comment dire, de ce qui se passe après les attaques de euh, du, du 13 à Paris, mais dans un cadre vraiment tech, bien sûr, et puis dans un cadre de compréhension et de euh, d'analyse pour essayer vraiment de vous y faire voir plus clair, non pas en couvrant tout ce qui s'est passé, mais en prenant un seul sujet qu'on va essayer de décortiquer pour vraiment le comprendre euh, au lieu de céder à la panique. Et puis, J'espère ça nous aidera à y voir un petit peu plus clair en général. Mais bon, vous allez voir de quoi on va parler. On aura aussi euh, Google qui est en train de, d'a, d'amener dans son moteur de recherche le contenu des apps qui est en train de résoudre un problème hyper important de la tech. On vous expliquera ça aussi. Et puis, bien sûr, les news et les rumeurs. Et pour m'aider dans ces tâches ardues, j'ai mon camarade de longue date, Guillaume Main, qui nous rejoint. Comment tu vas, Guillaume Salut Patrick, bah, ça va très bien. Ouais, en forme Ouais, en forme, (rire)
1: comme un un lundi matin.
0: (rire) C'est ce qu'on disait avant de commencer l'émission. le le lundi matin c'est toujours la version un petit peu peu dure des enregistrements. Ouais, ça va aller, ça va aller. Ouais, c'est un bon... En même temps, tu vois, commencer la journée, euh, commencer la semaine en enregistrant un rendez-vous tech, il y a pire.
1: Voilà, c'est de bonheur et de bonne humeur, voilà comme...
0: (rire) Bon, merci beaucoup d'être avec nous Guillaume et on va commencer comme je le disais avec un sujet grave mais que j'espère on va pouvoir traiter correctement et sans euh, excès de comment dire de, de pas, sans trop de sérieux, juste ce qu'il faut de sérieux. Euh, J'aimerais bien parler pendant quelques minutes de la question du chiffrement spécifiquement et la prendre en exemple de la manière dont, à mon sens, hein, c'est très personnel comme approche, mais à mon sens, il faudrait aborder ces questions de euh, tech en fonction des problèmes que nous pose la question du terrorisme et, d'une manière générale, euh, tout ce qu'on essaye de résoudre comme problème légaux et comme problème de de morale presque, euh, quand ça touche à la tech. Parce qu'à mon sens, il y a toujours euh, d'autres sujets qui viennent se greffer et une incompréhension qui est souvent... euh, assez négative pour une bonne résolution de ces problèmes. Vous le savez, hein, on en parle souvent dans l'émission, mais là, ce que j'aimerais faire, en fait, c'est que pour la question des backdoors, euh, on va essayer de poser les questions comme on l'a fait dans une émission que je, une émission anglophone que je fais avec mon ami Tom Merritt qui s'appelle Daily Tech News Show. On a essayé d'étudier la question euh, des accès. Vous savez ces fameuses clés dont on parle souvent, hein, des clés universelles pour vos messages chiffrés. Euh, et et poser les les bonnes questions et essayer de décomposer le débat pour essayer de vraiment y répondre euh, clairement, parce qu'on a entendu beaucoup de choses à propos du chiffrement suite aux attaques du 13 13 novembre. On a entendu énormément de choses et on a entendu des gens qui voulaient euh, renouveler leurs efforts pour essayer d'avoir des backdoors, donc des des accès euh, privilégiés pour les services de renseignement à tous ces messages chiffrés, qu'ils pourraient à loisir les déchiffrer de manière à pouvoir savoir ce que disent, les, ce, ce que communiquent les terroristes ou tout simplement les malfaiteurs, euh, ce qu'ils se disent pour pouvoir lutter plus efficacement contre ces euh, ces gens-là. Euh, je ne sais pas si tu as entendu euh, les débats qui ont commencé à, à poindre, C'était pas hyper non plus présent dans, dans, les, dans toutes les bouches, mais on en a entendu un petit peu, et je pense que c'est bien d'en parler maintenant pour prévenir les, les questions compliquées qui vont se poser plus tard.
1: Euh, oui, j'ai surtout entendu des... Des, des trucs difficilement défendables de la part de nos dirigeants politiques. Euh, moi, c'est ce que j'appelle un peu le, le renversement de la responsabilité. C'est-à-dire qu'au lieu de d'avoir euh, tout un discours euh, axé plutôt sur la politique et éventuellement la géopolitique, on se met à montrer, pointer du doigt systématiquement la technologie et la façon dont elle est utilisée, alors que la technologie est un moyen. Est un, est un moyen, c'est jamais une fin en soi. Mmh.
0: Et euh, voilà Donc... ouais non non mais tu as raison et, et je pense que c'est justement pour cette raison qu'il est important de comprendre certains sujets euh, et, et de comprendre ces sujets qui sont un peu nébuleux pour beaucoup de gens justement parce que sur en, en surface une question comme le la question du chiffrement elle me semble tout à fait cohérente et je pense qu'il y a beaucoup de, de légitimité aux hommes politiques, chez les hommes politiques quand ils disent eh bien il y a des malfaiteurs qui utilisent des communications chiffrées on ne peut pas savoir ce qu'ils disent et donc il faudrait qu'on ait accès à ces communications chiffrées et de presque par glissement comme il est impossible d'avoir accès à ces communications euh, localement ou enfin ça, ça encore on va on va en parler mais euh, comme il est très difficile d'avoir accès à ces communications spécifiquement eh bien ils se disent eh ben c'est pas possible que n'importe qui puisse euh, communiquer en secret je je mets le mon téléphone en silencieux comme il est, il, il faut pas que il faut pas c'est c'est incroyable que n'importe qui puisse communiquer en, secré, en secret il faut que quand on le choisit on puisse lire ces communications et sur le principe si on connaît pas bien ça me paraît acceptable comme euh, théorie parce que effectivement on, on pourrait se dire ça va aider le travail des forces de renseignement et de police et c'est quelque chose d'important mais euh, spécifiquement sur cette question des communications et je pense qu'il y a comme je le disais beaucoup de sujets qui volent dans dans ce, cette sphère et je veux prendre ce sujet spécifiquement et le décortiquer en posant plusieurs questions alors Commençons par la première qui me semble la, la question euh, de, de surface euh, la plus importante. Imaginons que le, cette, toutes ces mesures soient efficaces à 100%. C'est-à-dire que euh, si jamais on pouvait euh, effectivement lire les communications des terroristes, si on avait accès aux données chiffrées et aux communications chiffrées euh, qu'ils, euh, qu'ils utilisent. Si on pouvait par ce biais, lire leurs communications. Est-ce qu'il faudrait effectivement décider de donner un moyen d'espionner euh, le monde entier au gouvernement Parce que c'est vraiment de ça qu'on parle. Quand on parle de backdoor, ça veut dire que le gouvernement a la possibilité de lire les communications de tout le monde. Donc est-ce que, moralement, ça serait une bonne idée de pouvoir donner cet accès universel aux communications à un gouvernement euh, si jamais c'était efficace de pouvoir lire les communications des terroristes, et là c'est une question qui est, je dis moralement, je l'ai dit plusieurs fois, et je pense que c'est vraiment le cas. C'est vraiment une question morale parce que il y a euh, dans le 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 comment dire, il y a dans cette implication quelque chose de, de profondément important par rapport à la société, c'est-à-dire que Il faut, il il y a une question de liberté et de sécurité. Euh, je, je, c'est Guillaume sur Twitter qui nous relayait une communication, enfin une citation de euh, Edward Snowden qui disait euh, si euh, euh, abandonner sa liberté d'expression parce qu'on n'a rien à dire, c'est comme abandonner sa liberté de euh, parole. <rire> Pardon, c'est le contraire. Euh, abandonner sa vie privée parce qu'on n'a rien à cacher, c'est comme abandonner sa liberté d'expression parce qu'on n'a rien à dire. C'est effectivement une question problématique. Et il faut aussi savoir que dans nos sociétés, le risque zéro n'existe pas. Et c'est hyper important de s'en souvenir dans ces moments dans lesquels on a vraiment peur. Parce qu'on peut prendre des, des décisions qui ne sont pas basées dans la raison objective, mais vraiment dans la peur qui nous font faire des bêtises qu'on peut regretter plus tard. Par exemple, je vais donner juste un exemple et je vais vais te retourner le micro, Guillaume. Euh, Et et je veux pas accuser ou condamner qui que ce soit qui dirait « Ah mais si, ça serait une bonne idée et moi je serais prêt à abandonner euh, ma vie privée si jamais euh, ça aidait à lutter contre le terrorisme. » Mais je veux donner un exemple qui pourrait aider les gens à à comprendre la vraie nature de ces décisions, à mon sens. C'est la question de la sécurité routière. On accepte tout à fait une part de risque dans la sécurité routière parce qu'on sait que le risque zéro n'existe pas, n'est pas possible. Et à chasser le risque zéro, on en vient à se couper de, euh, de, de moyens et de technologies et de, d'agréments qui sont non seulement importants pour nous, mais importants pour la société. Je parlais de la sécurité routière. Il est évident et c'est éprouvé que réduire la vitesse de circulation dans les villes à 30 km heure réduirait les accidents, euh, les accidents de la route, les accidents graves de la route. J'imagine que si on proposait de réduire la circulation à 30 km/h sur, euh, dans les villes, la France entière se soulèverait. Ça serait pas, ça serait pas possible. Alors que quand on propose aux gens de pouvoir espionner n'importe quelle communication qu'ils font, là, ça leur pose moins de problèmes. Et en ce sens-là, il est important de se souvenir que c'est un vrai choix moral de société. Est-ce qu'on doit euh, appliquer à l'ensemble de la population ce type de restriction dans les euh, libertés fondamentales pour en... En, en, en diminuer les risques et moi j'ai pas la réponse je sais pas si jamais effectivement ça nous permettait de euh, de, de, de d'arrêter plus de terroristes moi-même peut-être que je me dirais ben bah, au moins pendant quelque temps ou je sais pas j'ai pas la réponse mais la question n'est pas simple c'est ça que je pense euh, euh, oui c'est... alors <rire> <rire> euh... Euh, en fait
1: euh... D'abord, c'est qu'est-ce qui se cache derrière les mots lorsqu'on parle de chiffrement, effectivement, on, si on le généralise, euh, qu'est-ce que ça représente précisément Parce qu'aux états unis lorsqu'il a été question euh, des backdoors, il a été également question de ne regarder que les métadonnées des communications. Euh, lire uniquement les métadonnées des communications, ça euh, diminue déjà en, en, en soi euh, les ce qui est fondamentalement écouté euh, donc tout dépend de ce, qu'on, de, ce qu'on, de ce qu'on regarde c'est évident que si on fait euh, si on se met à vouloir euh, si on veut avoir la possibilité de, d'écouter ou de, ou de pouvoir lire absolument la totalité de ce qui se fait euh, ça engendre énormément de, de problèmes collatéraux enfin, euh, même dans le milieu, enfin surtout dans le milieu de, du, du journalisme où on ne va plus être capable de maintenir la euh, la sécurité par exemple des sources mais c'est c'est un petit enfin c'est presque un petit problème par rapport à tous les autres qui peuvent euh, qui peuvent intervenir euh, qui peuvent intervenir sur parmi tous les problèmes collatéraux qui peuvent qui peuvent exister Euh, par rapport à euh, la façon dont les gens ont réagi parce que tu parlais de la de la réaction qui peut être euh, dans un premier temps sous le coup de l'émotion et Enfin, c'est, rare, c'est, ra- c'est rarement des réactions rationnelles dans un premier temps. Euh, moi, j'en ai j'en ai vu essentiellement trois qui m'ont fait sauter au plafond. Il euh, y avait, par rapport à l'utilisation du chiffrement, euh, c'était l'ancien chef de la CIA qui a dit sur CNN que Edward Snowden avait le sang des Français sur, euh, sur les mains. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du renversement systématique de la responsabilité, c'est-à-dire qu'au lieu de considérer que euh, le chiffrement est un moyen on transforme ça en une arme et on considère que c'est Snowden qui a mis l'arme dans les mains des terroristes. Et ensuite, on dit, Snowden a du sang sur les mains. Voilà, donc ça, c'est assez problématique également. J'avais vu par rapport à ce qui touche au au réseau de la PlayStation 4, là, c'était le le ministre de l'Intérieur belge qui disait que les touristes pouvaient utiliser de plus en plus la PlayStation 4 pour communiquer entre eux. Alors ça, c'est c'est factuel, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette information-là Ils peuvent également utiliser des.. D'autres, enfin, ils peuvent utiliser d'autres réseaux qu'on ne soupçonne peut-être même pas. Euh, j'avais encore lu quelque chose à propos du Bitcoin. Encore là, un un renversement de la responsabilité. On considère que le Bitcoin est.. est et la source serait la source du problème par rapport au, à la manière dont, dont les terroristes se financent alors que encore une fois c'est juste un moyen
0: Donc, bah, euh, là, là en fait tu arrives euh, tu touches à la deuxième question euh, de, 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 cette, de ce sujet qui est si on rentre un petit peu plus dans le concret, est-ce que l'écoute de ces communications chiffrées améliorerait concrètement notre sécurité? C'est un petit peu ce que tu disais avec cette question de PlayStation, qui entre parenthèses, il me semble, n'a été évoqué que parce que, à l'un des domiciles, on a trouvé une PlayStation. Ce qui, bon, était pas une preuve accablante, mais est-ce que, effectivement, cette écoute de communication chiffrée améliore concrètement notre notre sécurité? Et le problème, c'est qu'il y a un grand écart entre la théorie et la pratique. Est-ce que, les communications chiffrées sont effectivement un problème dans la euh, la, la, comment dire, la préparation d'actes terroristes aujourd'hui. Alors effectivement, c'est un petit peu compliqué à, euh, à démêler, mais il semblerait que d'après les premiers éléments de l'enquête, ce qu'ils ont utilisé, euh, ce qu'on a vu plus qu'autre chose, c'était surtout des SMS euh, on a vu des communications non chiffrées. Donc, on pointe du doigt aujourd'hui le, les communications chiffrées. Euh, hier, on pointait, et c'est, je ne veux pas rentrer dans des polémiques un petit peu compliquées, mais on a eu, après les, les, les attentats de Charlie Hebdo, la question de la surveillance généralisée. On a dit, ah mon Dieu, il faut qu'on surveille tout le monde, il faut qu'on puisse surveiller tout le monde, parce que, du coup, on pourra attraper les terroristes. Et on se rend compte aujourd'hui que les problèmes sont a priori ailleurs. Euh, on a la plupart des, des terroristes qui ont attaqué ces cibles le 13 novembre, il semble, étaient connus déjà des services de police. Comme on le disait après les problèmes de Charlie Hebdo, ce qui nous préoccupait, nous, défenseurs de euh, la vie privée, c'était que, ce dont on avait besoin, c'était une surveillance plus efficace des gens qu'on connaissait déjà et pas une surveillance accrue de, du monde entier qui nous noierait sous une quantité de, d'informations qui serait difficile à gérer. Et il semble vraiment qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est suffisamment de personnel. On a vu ben, M. Mollins, qui, est, qui a été partout dans les médias, qui disait par exemple « on a 10 000 personnes pour surveiller 10 000 personnes ». Effectivement, c'est impossible de surveiller tout le monde tout le temps. Euh, il y a trop de, déjà trop, de, peut-être trop de monde sur ces fiches S, euh, et puis il n'y a pas assez de gens pour les surveiller. Ça, c'est la question de la surveillance. Du coup, on a aujourd'hui un arsenal euh, juridique en France qui nous permet de surveiller bah, la France entière, parce que ces lois sont passées, comme on le sait. Donc, on peut surveiller la France entière. Euh, super ça nous sert, euh, a priori, pas tellement à mieux surveiller les gens dont on sait déjà qu'il faut les surveiller. Euh, et, et là, c'est un petit peu la même chose avec le chiffrement. Euh, est-ce qu'on n'est pas en train de dire, bah, comme tu le disais, Guillaume, il faut trouver une responsabilité et bien là, on va dire, oui, bon, on avait la surveillance pour tout le monde. OK, ça faisait pas longtemps, donc ce n'est peut-être, peut-être pas complètement en place. Mais déjà, on commence à pointer du doigt autre chose. On commence à pointer du doigt le chiffrement parce qu'on se dit, c'est, c'est de la faute du chiffrement si on n'a pas réussi à les arrêter. Mais on n'a aucun élément euh, qui semble pointer tangible. du doigt, tangible, oui. Le fait qu'ils ont que, que le, le chiffrement a été un outil clé, dans la, la préparation de ces, de ces attaques donc c'est une réaction qui, qui me semble euh, exagérée quoi, au minimum pour, pour faire une analogie c'est un peu comme si on avait dû
1: euh, interdire le papier ou les ondes radio parce que durant la seconde guerre mondiale cela permettait aux, aux, aux opposants de, de, de s'organiser de communiquer ouais. euh, c'est la même chose et il faudrait enfin euh, c'est absurde je... Mais tu sais ce qui est ce Je rejette surprend... pas en bloc Valérie. cela dit parce qu'effectivement, euh, au départ, ça m'a ça m'a rassuré. Enfin, euh, je vais peut-être passer du, co- du du passer d'un truc à l'autre, mais euh, au départ, ça m'a rassuré lorsqu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire des perquisitions, qu'ils allaient en faire euh, en masse, qu'ils allaient euh, voilà, tu vois, c'est mmh. euh, ah mais moi
0: aussi, hein, j'avoue. C'est hein. la
1: première réaction, c'est euh, vraiment. Euh, ça, ça m'a, ça m'a vraiment rassuré. Euh, et puis, parce qu'en fait, j'étais, euh, j'étais dans un premier temps euh, informé que par des médias télévisés. Je veux pas faire non plus de, de, de polémique par rapport à ça, mais j'ai été, euh, voilà, j'ai écouté les, les chaînes en, en boucle là, les chaînes d'information euh, euh, continues. Et c'est vrai qu'à force, il y a une espèce de matraquage qui fait qu'au bout d'un moment, tu finis par tout prendre pour argent comptant. Et puis en fait, à un moment donné, tu éteins la télé, puis tu te mets à regarder ce qui se passe euh, sur internet. Et là, immédiatement, tu as un autre point de vue. Et tu te rends compte que ce qu'on.. Dans une situation aussi gravissime que celle-là, je me disais, l'État français va être irréprochable. Je me le suis dit sincèrement. Et en fait, il suffit de creuser, mais ne serait-ce que dix minutes, pour se rendre compte qu'au bout du compte, les effets collatéraux dont je parlais tout à l'heure, ils sont intervenus quasiment immédiatement. C'est un petit peu ce que euh, par exemple ce qu'a fait fait Corben en en écrivant certains articles et en relayant aussi euh, la liste des des perquisitions qui ont. La liste de de la quadrature du net qui faisait euh, euh, l'inventaire de toutes les perquisitions qui qui semblaient être plutôt opportunistes. Donc là, je suis un petit peu sorti du sujet, mais c'est pour dire qu'en toutes circonstances, lorsqu'on prend une décision et qu'on laisse cette décision dans les mains d'un, d'un gouvernement, soit on lui fait entièrement confiance et on, on regarde le résultat, ou d'ailleurs même on ne regarde pas le résultat, parce que la plupart des gens font confiance aveuglément. Soit on regarde le résultat et là on commence à se dire Mais tu qu'il sais.. Il y a un problème,
0: enfin... Tu, tu sais, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a très vite, au bout d'une semaine, on a eu des organes de presse qui se sont intéressés justement à ces surveillances et ah pardon à ces perquisitions. Et on a eu, je crois que c'est Le Monde, je ne sais plus si c'est Le Monde ou Le Figaro, mais qui a établi un observatoire de l'état d'urgence. Ce qui est hyper positif. Euh, à mon sens, il est essentiel qu'on ait un équilibre dans ces, ces forces. Euh, l'état d'urgence est tendu pour trois mois. Bon, pourquoi pas Je pense que moi, je suis pas fondamentalement contre. Mais par contre, il est essentiel qu'on ait des gens qui regardent, qui surveillent et qui pointent du doigt quand il y a des abus. Et on le fait dans le cadre des euh, du monde physique, je dirais. Et dès qu'il s'agit du monde numérique, tout à coup, il n'y a plus personne. Et je comprends pas pourquoi on est capable de, de comprendre le fait que, dans le cas des perquisitions on peut avoir des abus et on les pointe du doigt et on les répertorie. Et dans le cadre de la surveillance, par exemple, des communications privées, tout à coup, il n'y a plus personne. Et ça, je ne comprends pas du tout. quoi.
1: Je, je, je pense qu'il y a vraiment un rabâchage euh, systématique et quotidien qui se font sur euh, sur les masses médias, hein, tout ce qui est radio et télévision. Je pense qu'il y a un rabâchage qui se fait et au cours duquel on on insiste et on répète à longueur de journée que ce qui se passe sur Internet est dangereux. Et à force de répéter ça, on finit par, pour euh, le grand public, on finit par euh, créer une sorte de de correspondance entre les dangers du terrorisme et Internet. Et je dis vraiment juste Internet, je ne dis pas le chiffrement, je ne dis pas... euh, l'utilisation de certains sites je dis pas voilà non c'est internet dans sa globalité et j'ai vraiment cette sensation que c'est culturel j'ai, je n'observe bah, je, je pense n'ob- ne pas observer ça à l'étranger enfin pas partout ouais, enfin. je crois qu'aux aux
0: États-Unis ils sont un petit ouais, peu oui. euh... ah aux États-Unis non mais ouais non alors, encore une fois je pensais aux pays scandinaves mais ah oui euh... non mais c'est tu <rire> sais c'est c'est il y a un manque de connaissances, c'est certain. Et on revient à cette question de la peur et de la du raisonnement par la peur plutôt que du raisonnement par la raison. Et, et ça, à mon sens, c'est quelque chose de, d'essentiel. Euh, continuons à avancer. J'ai encore une question, j'en ai quelques-unes, euh, qui est essentielle, à vrai dire, pour tout ce débat, sur le chiffrement spécifiquement, puisque c'est de ça qu'on parle. Est-il possible de priver les malfaiteurs de communications chiffrées et là, je pense que c'est la clé de, de, toutes ces, de tous ces débats. La, la réponse est non. Imaginons qu'on mette des, des backdoors dans Skype, dans euh, iMessage, dans euh, Google Hangouts, dans toutes ces moyens, tous ces moyens de communication classiques. Eh bien, il restera quand même des trucs comme Telegram ou euh, Signa, Signal ou d'autres apps qui sont très facilement accessibles comme ça. Imaginons qu'on mette également des backdoors d'or dans ces messageries qui soient spécifiquement conçues pour la vie privée, hein, dont je parlais, de Telegram, euh, Signal, etc. Imaginons qu'on réussisse même à mettre des backdoors d'or là-dedans. Eh bien, les malfaiteurs ou les gens qui savent, euh, parce qu'on ne parle pas uniquement de malfaiteurs qui veulent utiliser des communications chiffrées, c'est juste des gens qui ne veulent pas que leurs communications soient des cartes postales sur lesquels tout le monde peut tout voir, mais qui veulent simplement mettre leur communication dans des enveloppes, de manière à ce que ça soit un tout petit peu privé. Hein. On ne parle pas que des terroristes, mais n'importe qui pourra toujours trouver une application sur un téléphone mobile ou ailleurs, qu'il pourra t- utiliser sur son téléphone Android euh, en faisant ce qu'on appelle du « sideloading », même s'il n'y a aucune application dans un App Store. Il est très simple d'avoir une application par ailleurs et ça sera tout à fait possible toujours pour les malfaiteurs d'utiliser des communications chiffrées. Euh, je prends en exemple le piratage. On a mis des milliards et des outils administratifs et légaux euh, comme jamais derrière le, la lutte contre le piratage. Et encore aujourd'hui, après 15 ans ou 20 ans de lutte, il n'y a rien de plus facile que d'aller trouver un film ou une série illégalement sur Internet. Ça se fait en deux minutes. Comment peut-on imaginer qu'on va pouvoir effectivement un- empêcher l'utilisation des communications chiffrées aux terroristes C'est impossible. C'est totalement impossible. Et, et, et juste pour, pour conclure, oui. dans ce cadre, les seules personnes auxquelles, qui, qui vont être affectées par cet espionnage, seront les gens qui ne savent pas aller utiliser ces outils. Donc, le grand public. Ce sont les seules personnes qui seront affectées par ça. Pas du tout les gens qui, sont, euh, qui ont des intentions, euh, de, de, enfin, qui sont des malfaiteurs. Donc, c'est important à savoir ça.
1: Je suis d'accord complètement avec ça. C'était là où je voulais en venir. Oui, C'était que c'était le grand public qui allait être essentiellement touché par ce genre de, par ce genre de, de, de mesures. Euh, je pense à la base que de toute façon, l'objectif n'est pas de résoudre le problème. Euh, moi, je leur prête énormément de cynisme aux dirigeants politiques. Donc, peut-être que je leur en prête un peu trop et puis que je fais des procès d'intention. C'est tout à fait possible. Néanmoins, de tout ce que je lis... J'observe une espèce de convergence d'idées où on, on veut quand même, <coughs> sous le prétexte du terrorisme, on veut quand même euh, diminuer les, les libertés, euh, alors j'allais dire fondamentales, mais justement euh, ce sont des libertés qui ne vont pas choquer le grand public. C'est-à-dire que euh, tout ce qui va toucher à Internet, le chiffrement, etc., pour le grand public, c'est pas grave. Le le grand public, dans sa très grande majorité, dans sa très grande, euh, enfin voilà, vaste il il va dire qu'il n'a rien à cacher. C'est malheureusement complètement faux. Mais ça, c'est encore une fois culturel. On ne peut pas, on on n'arrivera pas à expliquer aux gens. Qu'ils ont tous quelque chose à cacher et que c'est fondamental.
0: Je pense que la, la citation de Snowden est excellente. Je la rappelle hein, euh, abandonner sa vie privée parce qu'on n'a rien à cacher, c'est comme abandonner sa, liber- sa liberté de parole parce qu'on n'a rien à dire. Ben voilà, tout à fait. Et donc euh, voilà, je,
1: moi je remets en cause la, la volonté même à l'origine du, de, de, de l'idée. Je, je pense qu'ils savent que ça n'est pas efficace. Je pense qu'ils font des, ils agitent les bras. Parce qu'il s'est passé quelque chose de grave, qu'ils ont besoin de remonter dans, dans l'opinion publique et qu'ils prennent une posture politique. Il n'y a rien, ouais. il n'y a aucune démarche technique qui soit crédible derrière tout ça.
0: Ouais, c'est ça qui est important en fait, parce que même au-delà, moi je leur, je leur prête pas autant de cynisme, je, je leur prête plutôt de, de, on va dire, de l'ignorance « ils savent pas ». Et donc, ils font ce qu'ils peuvent euh, et ils essayent de, de faire cro- ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, en fait. Vraiment, je pense que c'est ça. Euh, je ne suis pas aussi cynique que toi, mais à la limite, tout ça, qu'on, soit, qu'on leur prête du cynisme ou pas, je pense qu'on peut même le laisser de côté, ça n'a pas d'importance. Parce que ces trois questions auxquelles on a essayé de répondre, c'est est-ce que moralement... Il faut sacrifier, je, j'exagère, mais il faut sacrifier euh, l'ensemble des gens pour euh, attraper quelques-uns. Moi, je suis pas convaincu que ça soit le cas, peut-être, mais je suis pas convaincu. Ensuite, est-ce que ça améliorerait notre sécurité Bah, On n'a pas de, du tout d'indication que ça améliorerait notre sécurité, parce qu'on n'a pas du tout d'indication que c'est un outil qu'ils utilisent, qui est clé dans leurs euh, agissements. Et enfin, est-ce que ça serait efficace Non, bien sûr que non, ça ne servirait à rien parce qu'ils iraient tout de suite utiliser autre chose. Euh, J'irai même... Pardon, vas-y, finis.
1: Tu, tu, as présent, tu as raison de présenter les choses de cette manière-là, parce que c'est analytique, et que c'est cette, cette manière-là dont il faudrait réfléchir. Donc nous, de notre côté, on va réfléchir de cette manière-là, en se disant est-ce que ça servirait à quelque chose Mais ce que je veux dire, c'est que eux, qui peuvent mettre en place ce genre de, ce genre de choses, ne tiennent pas compte de la logique, ne tiennent pas compte des, des, des conséquences techniques. Donc, Je suis d'accord avec toi qu'on devrait mettre ça de côté, mais de toute façon, de toute façon, ils ne réfléchiront pas de cette manière-là. Et quand tu dis, quand tu mets ça sur le sur le compte de l'ignorance, je suis d'accord. Mais ils sont entourés de gens euh, compétents par ailleurs à la DGSE et tous les services euh, de de renseignement. renseignement, Voilà, ils ils sont au point sur toutes ces choses-là. C'est simplement que il y a quand même un, un fossé entre les décisions qui peuvent être prises à des fins de communication politique et les décisions qui, techniques qui peuvent être prises pour que les services de renseignement puissent faire les choses de manière euh, crédible et efficace. Euh,
0: voilà Oui, mais moi je crois que, je crois que le, le truc qu'on peut faire nous, c'est essayer de, euh, de, de faire comprendre au plus de gens possible ces points importants. Euh, je pense que on va, on, nous on peut pas directement influencer les hommes politiques on peut informer les gens pour que eux ensuite ils soient plus exigeants et c'est, c'est ce qu'on essaye de faire ici euh, et J'irai même, j'irai même plus loin. Je crois que là, on quitte un tout petit peu la sphère, euh, la sphère technologique, mais mais on va y revenir. Je pense que le but des terroristes, en fait, ce qu'il est important de rappeler, tu le disais, euh, Guillaume, ils ils réfléchissent, ils ne réfléchissent pas, ils sont pas raisonnés. Aujourd'hui, les hommes politiques, ils réagissent émotionnellement avec peur. Et le but des terroristes, c'est exactement ça. C'est dans le nom, hein, c'est la terreur, parce que on, on l'avait évoqué au moment des des attaques de Charlie Hebdo. Ils peuvent pas faire de victoire militaire. C'est impossible. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont venir envahir la France, tous nous, nous, nous tuer Non, ils peuvent pas. Il y a effectivement quelques centaines, imaginons même quelques milliers de morts comme euh, l'ont, l'ont, eu, les, l'ont provoqué les, les attaques tragiques du 11 septembre aux États-Unis. Mais sur l'ensemble, si on regarde froidement les chiffres, je suis désolé de faire ça comme ça, mais si on regarde froidement les chiffres, encore une fois, c'est moins que de morts sur la route. Euh, c'est, c'est Ils vont pas gagner militairement. Euh Qu'est-ce qu'ils veulent faire C'est nous inciter à avoir peur pour qu'on prenne des mauvaises décisions et pour qu'on sape nous-mêmes ce qui fait notre culture et notre identité. Parce qu'ils ne peuvent pas détruire, eux, notre culture. Ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'on attaque les fondements de notre culture nous-mêmes parce qu'on a peur et qu'on motive nos décisions par la peur et pas par la raison. Et quand on dit... Euh, Au-delà des hommes politiques, quand nous-mêmes, citoyens français, regardons la question du chiffrement, regardons la question de la vie privée, qui est l'une de nos libertés fondamentales, l'un des fondements de notre société, de notre culture justement, quand on regarde ça et qu'on se dit « ah je suis prêt à reculer pour euh, peut-être, je ne sais pas trop, mais bon, peut-être que ça va aider », c'est leur donner raison, et là, moi, je deviens hyper sévère, euh, que, comme comme toi tu l'es, Guillaume, avec les terroristes, là, je deviens, moi, très sévère avec nous tous. Quand on fait un pas en arrière de cette manière, sans, pas parce qu'on a réfléchi aux causes et aux conséquences, comme on vient de le faire avec ces trois questions qu'on a posées, mais simplement parce qu'on se dit... Oh, j'ai peur, et donc peut-être que ça aidera, donc je m'en fous, allons-y, euh, on s'en fout des conséquences. Là, c'est, c'est, c'est nous qui donnons la victoire aux terroristes. Et, et j'en viens à, à une autre question, on a beaucoup discuté de ça sur euh, Twitter, et il y a des gens qui me disaient, quand j'essayais d'expliquer tout ça, le fait que ça n'est pas efficace, et en donnant l'exemple du piratage, qui est beaucoup plus facile à comprendre pour les gens parce qu'ils l'ont expérimenté tous les jours, il y a des gens qui m'ont dit... Ah oui, peut-être, euh, je sais pas. Bon, il faudrait avoir l'avis des experts. Et c'est ça qui est terrible. Les experts sont unanimes. Les experts, ils ont déjà donné leur avis. Ils ont ils sont complètement enfin ils vous disent ce qu'on est en train de dire depuis euh, depuis quelques dizaines de minutes là. Les experts sont unanimes. Il il est parfaitement clair que les backdoors sont dangereuses et inefficaces. Donc c'est quand on nous dit, ah oui, il faudrait avoir l'avis des experts, non, on n'a pas envie d'avoir l'avis des experts. Ce, ce dont on a envie, c'est d'être rassuré. Et c'est ça qui est dangereux. Prendre des décisions hâtives parce qu'on a peur qu'on veut être rassuré et euh, pas en écoutant l'avis des experts. Donc, sur la question des, bar- des backdoors, je pense qu'il faut écouter l'avis des experts. Et la question des backdoors est une question, je dirais, presque relativement facile dans tout ce Méli-Mélo, parce que la, la, elle est facile à trancher si on écoute les experts. Mais bon, pour réélargir le débat un tout petit peu, je dirais qu'il faut faire des choses, qu'il faut être raisonnable et qu'il y a des choses importantes à faire. La liste des passagers, la PNR peut-être, euh, le, la, la coordination entre les renseignements européens, peut-être une augmentation des moyens pour la surveillance de ces fameuses fameuses fiches S, etc. Je ne sais pas exactement, mais je suis pas en train de dire qu'il faut rien faire. Je suis sûr qu'il y a plein de choses hyper drastiques à faire. Par contre, il faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas motiver ses décisions parce qu'on a peur, parce qu'on veut se sentir rassuré. Il faut motiver ses décisions par ce qui euh, est important à faire, par ce qui, ce qui marche et ce que nous disent les experts, pas par ce qui nous donne l'impression qu'on va se sentir mieux.
1: Euh, oui, je suis, je suis entièrement d'accord. Euh, par rapport au fait que tu, tu, parlais, des, tu parlais des experts, le, le, ce qui est intéressant également, moi j'ai, j'ai regardé ça d'un œil qui n'était pas forcément un œil euh, technologique. Euh, en fait, ce que, j'ai, ce que j'ai observé, c'était que les experts qui intervenaient n'étaient, n'étaient absolument pas forcément euh, euh, des spécialistes en technologie. J'ai, j'ai retenu deux personnes, j'ai retenu euh, Marc Trevedic, qui est passé sur sur, plutôt à la télévision, qui lui est un un magistrat, euh, spécialiste du pôle antiterrorisme, euh, qui qui, lui euh, disait les choses avec froideur, enfin il disait les choses froidement, mais euh, il il allait droit au but. Alors là, son but était vraiment de effectivement de, de, de rassurer, mais en même temps.. Enfin, c'est, c'est, c'est ambigu cette histoire de rassurer, parce que moi j'ai entendu, alors je vais juste faire un tout petit peu de, po- de politique, j'ai juste entendu, les jours qu'on suivi, un manuel Valls qui disait qu'au contraire il fallait être extrêmement prudent et que ça allait continuer et que ça allait être, ça allait se rapprocher et que de plus en plus souvent ça allait arriver et que les attentats, les nouveaux attentats étaient imminents, etc. Et à côté de ça, on avait donc un, un expert comme ce Marc Trévidic qui lui disait exactement l'inverse, il disait. La la probabilité qu'un attentat survienne est à son maximum la veille de l'attentat, ça c'est une tautologie, c'est logique. Elle est au maximum la veille de l'attentat, elle est est à 100% le jour de l'attentat, et le lendemain de l'attentat, la probabilité qu'un attentat ait lieu est extrêmement faible. C'est-à-dire que c'est le lendemain d'un attentat qu'il y a le moins de de, de, de crainte à avoir. Donc c'est bien de répéter ça au grand public, c'est bien de de le rassurer de cette manière-là. On avait d'un côté un politique qui faisait sa communication plutôt par la peur, et de l'autre un magistrat qui lui avait une vision d'ensemble et disait sur sur le plan de la probabilité de la statistique, c'est très peu probable qu'il se repasse quelque chose de manière rapprochée le lendemain ou la semaine d'après, ou ou même les trois mois qui suivent. S'il faut à nouveau euh, s'inquiéter, c'est dans six mois ou un an. Et, et à côté de ça, l'autre expert qui lui non plus euh, n'est pas technique à proprement parler, c'est un ancien euh, haut fonctionnaire du ministère euh, de la Défense qui s'appelle Pierre Conessa, qui lui a une vision géopolitique extrêmement précise, qui est capable d'expliquer, enfin euh, que je trouve extrêmement crédible. Et en fait j'en profite pour euh, recommander une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview, donc Orben est partenaire, c'est, c'est vraiment une chaîne YouTube avec des interviews vraiment euh, extrêmement pertinentes avec des gens qui sont des experts, mais pas forcément des experts techniques. Alors parfois, il y a des experts techniques également, comme euh, sous, parfois les, les, les gens qui sont, euh, par exemple, les journalistes de, de Reflet. Euh...
0: ouais mais, mais on, on se perd un peu, Guillaume. Est-ce que tu non, là où, là
1: où je voulais en revenir, parce que c'était quand même dans ton... Dans ton dans 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 ton, ouais. dans, dans ta liste de, de choses à, à voir, c'était également le problème du, deep, du du des DPI du deep packet inspection qui faisait partie des euh, des choses que l'État français risquait de de vouloir euh, mettre la main dessus et que c'est la ligne où tu expliques que euh, on a déjà vendu on est leader sur ce sur, 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 sur ces
0: technologies, ouais, le, le Deep Packet voilà. Inspection, effectivement, c'est pour pour voir euh, dans les communications qui passent par les tuyaux des fournisseurs d'accès euh, ce qui passe exactement et on vend ces technologies à des régimes répressifs. Donc, voilà. Euh...
1: Et ça, c'est ce qu'on fait depuis au moins 5 euh, ou 6 ans. Et à l'époque, là où je voulais en reven... pour retourner sur mes pieds c'était par rapport au journaliste de, de Reflet qui répétait ça en boucle depuis 5 ou 6 ans. Il a fallu attendre que Snowden euh, dénonce le programme PRISM de la... De la NSA, oui. De la NSA, pour que d'un seul coup, ces journalistes qui, étaient, qui, qui passaient pour des paranoïaques euh, deviennent d'un seul coup crédibles. Donc, c'est pour dire que on n'a on jamais une vue d'ensemble et qu'on a toujours tendance à regarder les choses du petit bout de... Un
0: petit bout de la lorgnette, mais ce que que tu parles dans le Deep Packet Inspection revient à la question des backdoors, parce que il faut aussi savoir que ce qu'on protège avec le chiffrement, c'est pas que les communications et les images salaces qu'on va envoyer à nos euh, compagnons et compagnes euh, respectives, euh, si certains d'entre vous font ça. C'est pas que ça, c'est aussi les communications de personnes qui sont dans des régimes répressifs, qui, qui sont sous des régimes répressifs. Enfin, même moi, je vais pas dire quoi comment, mais j'utilise des communications chiffrées pour communiquer avec des gens dont, pour lesquels j'aurais peur s'ils ils communiquaient pas avec ces communications chiffrées. Il faut bien comprendre toutes les conséquences. Et moi, ce qui me et je vais conclure là-dessus, ce qui m'a absolument fait sauter de ma chaise, c'est quand j'ai entendu que Manuel Valls, euh, encore lui, avait émis un avis euh, dubitatif. Enfin, des, 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 une Il n'était pas certain qu'il soit judicieux de demander euh, l'avis du Conseil constitutionnel sur les dispositifs qui sont mis en place. Que, pourquoi il dit que le Conseil constitutionnel, euh, euh, qu'est-ce qu'il disait exactement euh, Tac, tac, tac. Il, il souhaite aller vivre dans la, dans la, vite dans la mise en œuvre des dispositifs, mais il y a toujours un risque à saisir le Conseil constitutionnel. Mais ça me ça me ça m'affole complètement à un point que vous n'imaginez pas. Le rôle du Conseil cons, du Conseil constitutionnel, c'est justement de nous dire quand on est en train de faire une connerie par rapport à nos valeurs fondamentales. C'est exactement le rôle du Conseil constitutionnel. C'est 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 de nous dire oula, là attendez une seconde on a quand même une série de règles qui qu'on devrait pas euh, briser. Et là, il nous semble que cette loi ou que ces activités vont à l'encontre. Donc, revoyez votre copie, s'il vous plaît. Là, c'est et c'est un, un système de, de, de d'équilibre qui est hyper important dans tous les pouvoirs. Pourquoi est-ce qu'on a plusieurs pouvoirs qui s'équilibrent pour éviter de faire des conneries quand on a peur ou quand on est trop ambitieux ou quand c'est exactement ça qui est important. Et cette saillie de Manuel Valls, est symptomatique, exactement symptomatique, de ce problème de raisonner par la peur et pas par la raison. Quand je vous disais, les les terroristes veulent que nous attaquions nous-mêmes les fondements de notre culture, les les bases de notre société, les piliers de ce que nous sommes, c'est ça c'est le fait de se dire à un moment « Ouais, bon, le Conseil constitutionnel, ça va deux secondes, mais on a des trucs urgents à faire ». Non, c'est justement quand on a des trucs urgents à faire qu'il faut s'arrêter pour demander au Conseil constitutionnel si on peut ou pas. Parce que évidemment quand tout va bien, bah oui, quand on n'a pas de problème, quand tout le monde est content, quand tout le monde est d'accord, on n'a pas besoin de demander au Conseil constitutionnel, il n'y a, a pas de problème. C'est justement quand ça va plus qu'il faut s'assurer qu'on applique ces balanciers, et ces équilibres et ces contre-pouvoirs
1: Mais l'état d'urgence était déjà en soi... Euh euh, c'était déjà en soi le, le fait de pouvoir euh, faire ce qu'ils voulaient sans enfin de pouvoir par exemple réaliser des perquisitions sans derrière euh, promettre un, un jugement équitable avec un avec un tribunal ou euh, à toutes les personnes qu'ils allaient perquisitionner. Et justement Emmanuel Valls, lorsque on lui a dit bah, que certains députés voulaient euh, saisir le Conseil constitutionnel, il a dit qu'ils étaient un petit peu légers sur la légitimité des perquisitions qu'ils avaient faites pour une certaine frange d'entre elles, donc une frange pas, 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 pas négligeable, hein, c'était je crois entre 10 et 20% des, des perquisitions, et que du coup si on, on saisissait le, le conseil constitutionnel, ils allaient certainement euh, considérer qu'il y avait une partie des perquisitions euh, qui n'était pas légitime, et ils avaient peur de ça. effectivement c'est extrêmement... moi je dirais que c'est scandaleux, Moi, ça m'horrifie aussi, mais...
0: Bah, c'est, un peu, c'est un peu ce qu'il faut se rappeler, c'est que les avocats qui font la défense des gens coupables défendent les gens coupables pour s'assurer que les innocents soient bien défendus aussi. Évidemment, quand tu pointes du doigt un type horrible qui est 100% coupable, dont on le sait, qui est défendu par un, avant, un avocat, dont on va dire « ah comment tu peux faire ça ?» Évidemment, quand c'est, 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 c'est à ce moment qu'il est important de défendre le coupable. Parce que là, on sait, mais si on défend même les coupables, on peut être sûr que les innocents seront défendus aussi parce que c'est pas à, à première vue qu'on va savoir si un tel est coupable ou innocent c'est justement après la, 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 un procès qui va avoir lieu et c'est pour ça qu'il est important que ce procès soit équitable et que l'accusé soit bien défendu et c'est pour ça aussi que dans le cadre des perquisitions bon là c'est l'état d'urgence je pense que évidemment il est important là l'état d'urgence 12 jours pas de problème 3 mois ok je pense qu'on était tous d'accord pour l'étendre Regardons, surveillons, et surtout, une fois que les esprits se seront calmés, je pense que maintenant on est déjà en train d'y arriver, regardons la question du chiffrement, regardons la question de la surveillance, regardons les les autres questions de ce qui se passe sur Internet, avec un petit peu de euh, raison, d'objectivité, de froideur, euh, et pas avec l'échauffement de la peur. Il y avait un un autre truc que je voulais dire, c'est que la quadrature du net, encore une fois, si vous ne savez pas, Comment vous défendre Allez soutenir la quadrature du net. Je suis pas super fan, franchement, de la quadrature du net. Mes vues ne s'alignent pas complètement avec les leurs. Mais je les défendrai toujours parce que ce sont les seuls, c'est la seule organisation en France à défendre une voie contraire, à avoir un équilibre, à proposer un équilibre avec des gens qui ne comprennent pas ce qu'est Internet. Euh, il y a L'année dernière, au moment où toute la France a, a relayé la campagne de financement de la quadrature du net, ils n'ont eu que 6 000 soutiens. Aujourd'hui, ils en sont à 3 000 et ils n'ont pas réussi à boucler leur budget pour euh, l'année prochaine. 3 000 soutiens seulement. 3 000 personnes en France ont estimé qu'il était important d'avoir une voix pour défendre leur liberté sur Internet, de, de défendre le point de vue des gens qui s'y connaissent sur Internet. Moi, je ne comprends pas. Je suis un petit peu dépité, et ce que je veux vous dire à tous, vous êtes plusieurs dizaines de milliers à suivre le rendez-vous Tech. J'aimerais vous dire, en dehors de ce que vous vous donnez au rendez-vous Tech lui-même, si vous n'avez jamais rien donné au rendez-vous Tech, et ben dites-vous peut-être OK, le rendez-vous Tech c'est une émission, on s'en fout, voilà machin. Allez considérer, enfin considérez au moins l'idée de soutenir la quadrature du net, parce que toutes ces questions, eux, ils en font quelque chose dans la vie politique réelle. On parlait avec Guillaume du comment euh, faire entendre raison aux hommes politiques et ben c'est des gens comme les gens de la quadrature du net qui le font et qui le font pour nous, pour nous défendre. Donc seulement 3000 dons à la quadrature du net, je, je ça me j'ai, j'ai,
1: j'ai fait mon don hier soir justement en voyant ouais. le, <rire> en, en voyant que tu parlais de ça. Ouais. Euh, juste ce que je voulais dire, c'est par rapport à la quadrature du net. Si les gens veulent se rendre compte de ce que fait la quadrature du net, il faut. Euh, je propose une recherche qui s'appelle. Enfin, c'est l'ancien porte-parole qui est Jérémy Zimmerman. Les gens le tapent, euh, tapent ça dans, dans dans YouTube et regardent toutes les conférences et tous les endroits où il explique la, la, la démarche et toute la philosophie et on, on finit par avoir une vue d'ensemble qui qui Moi qui me plaît énormément, il y a eu énormément, il y a eu quelques victoires de la quadrature du net sur le plan politique, notamment par rapport à tout ce qui est ACTA, euh, 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 par rapport au au, au Parlement européen, ils sont arrivés à faire du lobbying, euh, ils sont arrivés à à, à pousser les députés à voter autrement que que la tendance tendance initiale. Euh, Donc je pense que par rapport au terrorisme, ils vont avoir du mal, euh, mais. C'est vraiment une sorte de, c'est, c'est littéralement un contre-pouvoir euh, qui, associatif euh, qui s'exerce de manière vraiment euh, efficace. Euh, il faut leur donner un petit peu plus de pouvoir et ça passe également par, par les dons qu'on va leur faire.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, J'ajouterais deux, deux choses pour vous, pour faire un petit peu de l'alarmisme, mais quand même, Xavier Bertrand voulait que l'Adopi traque les sites internet euh, appelant au terrorisme. Je, mais, alors, mais d'où ça sort de l'Adopi? Ils sont pas, mais c'est pas du tout ça. Et là, on comprend à quel point ils comprennent rien. Et et il est difficile de laisser ce type de décision dans leurs mains, quoi. Les gens de L'Adopi traque les adresses IP des euh, gens qui téléchargent des contenus illégaux. Rien à voir avec le terrorisme. Bon, première chose. Deuxième chose, le Parlement européen est en train de préparer une attaque violente sur les droits voisins. En rapport avec les URL, euh, c'est le compte Twitter Leggeek, euh, un de nos amis, euh, qui m'a mis un lien ce matin. Euh, les droits voisins, vous savez qu'on a les problèmes du fait de lier, de mettre des petits extraits euh, à, vers des contenus de d'éditeurs de presse euh, et le combat entre Google, machin. Le, le, le marteau, la hache géante qu'ils sont en train de prendre pour résoudre ce « entre guillemets problème » qui n'en est pas un, c'est… L'idée d'associer les droits voisins à l'URL, ce qui, en fait, de fait, rendrait un lien sur Internet sou- euh, soumis au copyright. Ce qui est une ineptie, ce qui peut effectivement euh, détruire le fonctionnement d'Internet aujourd'hui. Ça serait hyper compliqué. Euh, et ça c'est un projet qui est aujourd'hui a, euh, au Parlement européen, un projet suffisamment important pour que Julia Reda qui est une spécialiste au niveau européen euh, écrive un long, art- un long article dessus, euh, elle a fait la, une commission pour étudier certains de ces sujets etc, c'est vraiment quelqu'un de très très sérieux euh, et elle, est, elle travaille officiellement avec tous ces gens-là. Hein. C'est pas quelqu'un, c'est pas un blogueur furieux, un barbu de la Quadrature, justement. Euh, donc, bref, on a besoin de voix pour défendre notre point de vue. Et encore une fois, je le répéterai jamais assez, le seul que je vois aujourd'hui, c'est de donner de l'argent à la Quadrature du Net. Voilà.
1: Voilà. Julia Reda est une députée européenne du parti Pirate et le, le parti pirate en Allemagne est extrêmement crédible, ils parviennent à faire à rassembler un certain nombre de voix euh, qui leur permet d'avoir au moins un siège euh, au parlement européen et effectivement elle est elle est très pertinente et elle fait énormément de conférences, elle va beaucoup en France également donc euh, faut, faut et, 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 et effectivement s'intéresser à tout ce qu'elle tout ce qu'elle dit. Ouais.
0: Bon, voilà, c'est la conclusion. J'ai, on a été peut-être un petit peu plus confus que j'aurais voulu, euh, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est euh, difficile à traiter et qui implique énormément d'autres sujets. Mais au moins, euh, j'espère que vous aurez, si vous retenez quelque chose, euh, retenez cette question des, des du chiffrement et des backdoors dans le chiffrement et de leur potentielle efficacité pour euh, la question du terrorisme. Parce que je pense que ce sujet va revenir et, et j'espère que vous serez équipés pour en parler avec, euh, euh, avec, en connaissance de cause, on va dire. Bon, enchaînons sur la question des apps et du contenu des apps qui est désormais euh, traqué et intégré à la recherche Google. Alors, de quoi s'agit-il Oula, pardon, j'ai un petit ok qui est naissant. Euh, Les apps, en fait, il y a un gros problème entre le web et les apps. Il y a un schisme dans, un schisme technologique entre le web et les apps et c'est un problème essentiel à la, la, au futur d'Internet parce que le web est un système ouvert dans lequel il est facile d'interopérer, de lier d'un endroit à l'autre et qui donc aide énormément les l'intercommunication et l'interopérabilité et la, la richesse de ce contenu. Le problème des apps, elles sont hyper pratiques et moi j'adore les apps, hein, vous le savez, je fais même une émission dessus, mais elles sont très isolées. Ce sont des silos qui, en fait, génèrent des petits morceaux d'internet desquels il est difficile de sortir ou il il est difficile de passer de l'un à l'autre. On a vu que, à la fois, Google et Apple travaillaient à la possibilité de lier d'une app à l'autre, mais c'est quand même pas, il n'y a pas de passerelle avec Internet en général. Alors, ce qu'a fait Google, il y a quelque temps, c'est il y a une semaine ou deux, c'est qu'ils ont intégré, en fait, sur Android, euh, du, des, des, des recherches à l'intérieur des apps depuis leur plateforme web. Évidemment, Google, leur boulot, c'est de faire de la recherche. Et ils avaient intégré, on le sait, hein, si vous allez sur google.com et que vous faites une recherche, vous pouvez euh, avoir les recherches sur les images, sur les vidéos, sur les cartes, euh, sur les news, euh, même sur du shopping. Donc, ils essayent d'intégrer autant que possible à leur moteur de recherche. Et bien là, ils ont intégré le contenu à l'intérieur de certaines apps. Ils commencent avec le partenariat de, euh, d'un partenariat avec certaines, euh, certains éditeurs d'app, donc ce n'est pas avec toutes les apps encore, mais euh, certains éditeurs incluent leur contenu, de, formatent leur contenu de manière spécifique pour qu'il apparaissent quand vous faites des recherches sur Internet, sur le moteur de Google, sur Android. Et si jamais vous avez l'app installée, Vous cliquez sur le résultat euh, qui vous intéresse, ça va vous ouvrir l'app et vous amener à l'endroit où euh, vous vouliez aller directement. Et si jamais, et c'est là que c'est encore plus intéressant, si jamais vous n'avez pas l'app en question, eh bien Google va lancer une instance virtuelle de l'app sur leur serveur et vous en streamer la vidéo de manière à pouvoir vous rendre accessible ce contenu tout de même. C'est quelque chose d'hyper important parce que ça veut dire que Google intègre à sa recherche le contenu interne des apps alors que jusqu'ici ce n'était pas du tout possible.
1: Euh, oui, alors je, je te cache pas qu'il a fallu que je relise la news euh, plusieurs fois pour comprendre euh, <rire> bah, l'enjeu du truc et le fonctionnement. C'est non ça, non, c'est, c'est, pas, bon, c'est pas évident
0: à comprendre mais c'est, c'est hyper important quoi. En fait, il euh, y a peu de
1: temps je pensais qu'on, qu'on se dirigeait vers un internet des applications, c'est-à-dire un, un web accessible uniquement au sein des applications hors navigateur. C'était un peu ce que ce que pouvait laisser supposer Facebook et son écosystème fermé qui faisait qu'on pouvait, qu'on, qu'on avait la sensation d'accéder à, la, à, à à l'entièreté du web, depuis Facebook, sans sortir de Facebook. Ouais, et c'est puis, exactement le problème. Ouais. Et puis, à force, et puis en fait, avec euh, ce que Google veut, veut, veut faire là, on a l'impression que c'est exactement l'inverse. C'est que les applications deviennent accessibles via le navigateur sans qu'on ait, né- sans qu'on ait nécessairement installé l'application. Donc, je, je crois que l'intérêt, de toute façon, c'est, enfin, c'est évident, l'intérêt fondamental de Google est d'indexer l'intégralité du web. <cười> Donc, les zones qu'il n'arrivent pas à, à, à intégrer pour le moment, c'est le contenu des apps euh, et <cười> également c'est le contenu de, des réseaux sociaux. Euh, et j'ai vu également des news qui indiquaient que Google réfléchissait à la façon euh, de pouvoir indexer des des statuts Facebook sous certaines conditions. Pas seulement les pages, parce que les pages sont indexées, mais le contenu des pages et le contenu des profils, si ça a été autorisé. <rire> Donc, la démarche de Google est vraiment d'essayer de, d'aspirer euh, un maximum de choses, tout ce qui dépasse la, la page web traditionnelle. Enfin, comme euh, ça a
0: toujours été le cas, effectivement, ouais.
1: Et voilà. Et le, la, le dernier rempart, c'était c'était les applications. Pour les réseaux sociaux, ça va rapidement être euh, être résolu. À un moment donné, les, les tweets commençaient à être indexés, puis ils, ils ont fait marche arrière, et puis en fait, je crois qu'ils ils, ils repartent par ouais. mmh. Voilà. Et, et donc voilà, le dernier rempart, c'est, c'est les applications. Euh, le principe d'une application streamée dans mon navigateur, je j'ai du mal à me le j'ai du mal à me le représenter. J'ai
0: du mal à me le représenter graphiquement. Bah, c'est, c'est tout simple, hein. en fait, l'application s'affiche tout bêtement. Comme elle s'afficherait euh, si tu lançais l'application, sauf que bon, il faut une connexion, une connexion Internet un tout petit peu solide. Mais c'est simplement comme la technologie dont on parlait pour le jeu vidéo. Les les gens qui écoutent le rendez-vous tech depuis un moment se souviendront des combats épiques, des arguments, des discussions épiques qu'on avait eu avec Yann euh, sur la question du streaming du jeu vidéo où lui disait que techniquement c'était pas possible pour le jeu vidéo que ça marche bien. Bon, là c'est le même type de technologie. Il envoie la vidéo quand tu appuies sur un un endroit de l'écran, il envoie la commande au serveur, le serveur l'indique à l'application qui tourne virtuellement et il te renvoie le résultat. Euh, sur ton je... téléphone c'est uniquement sur Android pour le moment
1: ah voilà c'était ma question parce que euh, voilà c'était tout, tout l'enjeu du truc parce que sur un téléphone je me représente bien les choses hein, c'est simplement euh, une, une application streamée mais je pensais que ça allait être généralisé à, au moteur de recherche de Google ou, ou à tout l'écosystème Google même sur un, un ordinateur euh, portable ou un ordinateur fixe de, de salon Donc Alors, euh, peut-être
0: à terme mais pour le moment c'est uniquement sur Android et sur certaines il euh, y a certaines conditions hein, c'est pas partout dans le monde
1: donc, effectivement, là, je me le représente bien, oui. Euh... Mais ce que tu... Pardon. Vas-y,
0: vas-y, c'est bon. Non, ce que, tu... ce que tu pointais du doigt au tout début est essentiel. Effectivement, c'est la question de euh, la compatibilité entre le web et les apps. Et on était en train de se dire, il y a des gens qui qui s'inquiétaient de voir les apps trop prédominantes parce qu'on se demandait si on n'allait si pas passer euh, d'un Internet des sites web à un Internet des apps, T'as tout à fait raison, des apps bah, isolées. Et, euh, et là, bon, l'inquiétude est moins présente depuis quelques années parce qu'on se rend compte que le web reste très important et reste très important pour tout le monde, hein, il coexiste avec les apps. Mais à la sortie de l'iPhone et de, d'Android, euh, fin des années 2000, on va dire, on commençait à s'en inquiéter vraiment. On voyait une tendance, l'importance que prenaient les apps et on se disait tout ce contenu est complètement isolé. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de revenir vers un, euh, une tendance AOL comme on l'avait où, à une époque où chaque grand opérateur avait son réseau isolé qui ne communiquait pas entre eux On avait AOL, MSN, euh, etc., etc., et là, non seulement, bon, les deux coexistent en parallèle, mais en plus, Google, de, de d'un coup, euh, là, il y a dix jours, d'un coup, ils ont euh, fait voler en éclats la dernière euh, limite entre les deux. Alors, ça ne veut pas dire que euh, tout est résolu d'un coup et que tout, les deux vont coexister et cohabiter, enfin, plutôt communiquer l'un avec l'autre, mais... La tendance, en fait, revient plus vers l'intégration des apps entre les, les URL, les, le deep linking entre les apps d'un endroit de l'app à l'autre, d'un, endroit, euh, d'un élément d'information qui est contenu dans une app à un autre, euh, et cette intégration de Google, des apps à leur moteur de recherche, on se dit… Finalement, peut-être que les choses vont bien se passer. Euh, la tendance semble revenir vers une une intégration générale euh, de de tous les éléments du web, ce qui est une très bonne nouvelle en fait. C'est c'est une très bonne nouvelle pour l'utilisateur. C'est aussi une bonne nouvelle à à, à court terme pour
1: Google parce que ça va. Je pense que ça va bien marcher. En revanche, pour les créateurs de d'applications, euh, je, je ne suis pas sûr qu'ils y qu'ils y trouvent leur compte parce que euh, une application, ça peut euh, comme celle de Facebook, mais mais pas seulement. Ça peut représenter, comme on disait, un écosystème. Et le but, le but vraiment de, du développeur, c'est que ou du, de l'éditeur, si c'est un site, etc. Enfin, si c'est une appli, euh, d'un site web, euh, c'est de faire en sorte euh, de retenir le plus possible son son utilisateur. Euh, et avec ce système-là où on peut passer facilement d'une appli à une autre avec beaucoup plus de beaucoup moins de rigidité, beaucoup plus de souplesse, euh, ça peut engendrer des, des 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 perditions de de des pertes d'utilisateurs, ouais. des, des pertes d'utilisateurs. Oui, puis des, des des défauts de comment dire ça de pas de concentration, mais de enfin les gens vont rester moins longtemps. C'est tout ce qui est la le de rétention. Bah de rétention exactement voilà ouais. c'est, c'est, c'est tout le problème aussi qu'on observe sur le web lorsqu'on parle de taux de rebond, quelqu'un qui va rester 10 secondes sur une page web, c'est mauvais signe c'est à dire que la page web n'est pas n'est pas, n'est pas crédible, si n'est pas euh, pertinente si maintenant on applique ça à des liens profonds au sein des applications il euh, y a des problèmes nouveaux qui vont se créer pour que les éditeurs enfin que les développeurs de, d'applications parviennent quand même à garder le plus longtemps possible un utilisateur
0: Ouais, je je dirais que tous ces problèmes sont réels effectivement, mais il y a aussi euh, un un autre aspect qui est celui qui ignore malheureusement trop souvent les les pub- les éditeurs de presse, qui est que ces liens permettent aussi de gagner des utilisateurs. Et on peut imaginer que si on peut lier d'une app à l'autre facilement, d'un contenu d'app à un autre, eh ben ça peut justement vous amener des gens qui vont être euh, bah, amenés par la recherche Google, qui est aujourd'hui le, le moteur général du web, ou parce que des gens vont pouvoir partager votre contenu plus facilement.
1: Donc, c'est... c'est vrai aussi, mais quand tu vois le... Quand tu vois la stratégie de Facebook,
0: c'est certain que pour eux, ça va être euh... ah, Facebook. C'est un cas à part. Je pense pas qu'on puisse comparer Facebook et non mais tu peux.
1: On peut. On peut citer la totalité des réseaux sociaux qui ont quand même pour vocation d'essayer de retenir les
0: gens. Mmh, oui oui. Mais euh, mais je pense que le fait de pouvoir lier à une euh, un, un, l'intérieur d'un contenu dans l'ensemble est, est bénéfique à oui, tout oui. l'écosystème ah. des apps comme il est bénéfique à tout le web.
1: Oui, de toute façon, les, les gens qui, f- qui éditent des, des sites web euh, font face déjà à ce problème-là depuis toujours. Donc, euh, comme quoi, on, on fait avec, euh, on trouve des solutions pour retenir les gens, on essaye de faire des pages
0: plus intéressantes, des, des, Par des exemple, applications. Quel, des a- quel, concept, quel concept incroyable Faire des voilà. pages plus intéressantes Mais oui, révolutionnaire Mais quand tu parles
1: avec des, des, des gens qui font du référencement naturel, des consultants SEO, ils te répètent ça en boucle. mais ouais. faites des pages plus intéressantes. Vous allez voir, les <rire> gens vont rester. <rire> bon bah c'est la base, mais 20 ans plus tard, on est encore en train de rap- de répéter ça aux gens pour leur dire bah c'est là c'est le seul moyen de, ouais, le seul de vrai gagner moyen en efficacité d'efficace. quoi voilà.
0: Bon, euh, bah écoutez, on va tourner la page de cette conquête nouvelle de Google dans le domaine des apps et on va passer aux news et rumeurs, non sans bien sûr remercier encore une petite dizaine de Patriotes qui choisissent, eux, de soutenir une émission dont euh, j'espère qu'elle intéresse tout le monde. Je vais donc remercier Xavier Huchet, Maxime, Sylvain M. Hollo, Quentin... <rire> euh, Harry Kanté, N. Chelito, M'Cri-Cri, Alain Constantino et Tristan, merci à vous 10 de soutenir le rendez-vous tech par Patreon sur rdv, euh, patreon.com/slash rdvtech. J'en parle à chaque épisode, c'est pas la peine d'en refaire tout un pâté, donc vous le savez, si vous voulez soutenir l'émission, si vous estimez qu'elle vous apporte quelque chose, vous pouvez aller à l'adresse indiquée qui est aussi liée un petit peu partout et ça nous permet de continuer à faire l'émission et je vous en remercie du fond du cœur. Continuons avec les news et les rumeurs avec une information qui est sortie ce matin selon laquelle les géants... De la technologie, à savoir Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg et d'autres ont créé la Breakthrough Energy Coalition qui va investir dans les énergies propres et les énergies renouvelables. C'est une annonce qui devrait être faite un petit peu plus tard aujourd'hui à la COP 21. Euh, pour, alors, c'est, ce qui est marrant, c'est que on voit ces gens qui sont devenus milliardaires, qui se réunissent pour les énergies euh, renouvelable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent très clairement, notre goal premier, notre but premier, est d'accélérer le progrès sur les énergies propres, autant que de faire des profits. Donc, ils croient vraiment à cette euh, possibilité de faire de l'argent avec les énergies propres, ce qui est plutôt une bonne chose, mais surtout, enfin, j'ai l'impression que c'est un petit peu tout le monde y gagne dans l'histoire, parce qu'ils mettent leurs moyens considérables euh, dans la recherche et le développement d'énergies propres, euh, et on, on voit un petit peu les bienfaits, la meilleure version du capitalisme euh, qui euh, revient vers les bienfaits, pour les bienfaits de, de la population générale, Enfin, c'est magnifique, tout le monde y gagne dans ces cette histoire, non euh, Oui, alors, je te trouve très, très optimiste. Ouais, vas-y, vas-y. bah <rire> moi de ton, de ton négativisme. Non, mais je...
1: Oh, mon négativisme, quand même pas. Mais, euh... <rire> euh... non, mais, enfin, c'est des, c'est des boîtes qui veulent, euh, non seulement, faire de la communication, en mettre plein à la vue, et faire du bénéfice. Voilà, c'est la base. Bon, ensuite, le l'effet d'annonce, est excellent, euh, puis c'est le bon moment, c'est la COP21. Bon, je vois pas... Pas grand chose plus au-delà de ça mais, mais tu penses que... pas
0: que ça soit une, euh, une, une, une bonne nouvelle que des gens comme ça mettent autant d'argent enfin je sais pas on, on sait pas combien ils vont mettre exactement ça se non, trouve si. ils vont mettre 10 d- balles chacun et euh, <rire> on va tous être déçus mais j'ai pas l'impression quoi si dans l'absolu
1: c'est, c'est excellent mais euh, Ce sont des entreprises qui euh, pendant des années ont déjà dit qu'ils étaient
0: euh, très... Ce ne sont euh... pas des entreprises, hein. ce sont eux à titre privé qui ah font oui, ça enfin, à titre privé. Okay. Dire... Plutôt comme des fondateurs, comme des... Comme des, plutôt des, bah, oui, c'est des, des gens des, des qui le... Oui, c'est ça.
1: C'est non eux mais qui parce mettent que si leur argent veux, sur j'ai... la table, tu vois. On a on a vu des reportages, on a vu et on sait d'ailleurs que les grandes entreprises euh, aux États-Unis euh, sont souvent financées par, enfin euh, sont souvent euh, trouvent leur leur énergie euh, par, enfin enfin cons- comment dire ça, utilisent <rire> une énergie qui n'est pas propre au départ. Euh, les 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 productions, enfin le, la consommation de charbon par les ent- par les par les data centers, Facebook, c'est pas un mythe. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est facilement trouvable sur Internet, qu'on a vu dans des reportages. Après, il y a Google qui, lui, me semble extrêmement crédible parce que Google, euh, les data centers sont sont déjà dans, dans certains pays. Euh, par exemple, ils utilisent la la marée la marée motrice, euh, mm. c'est-à-dire qu'avec les mouvements de marée, ils arrivent à générer l'électricité de data centers. Euh, je crois no- notamment en Norvège. Euh, ouais,
0: et... mais là, il faut bien il faut bien comprendre la nature du truc. C'est une nouvelle coalition qui est créé par l'argent de ces euh, gens-là, qu'ils ont accumulé en vendant vos données privées. (rire) Bon, je je troll volontairement, mais... euh, pour essayer de développer les énergies propres en dehors de leurs autres activités. C'est un petit peu comme la fondation Bill et Melinda Gates euh, qui essaye de résoudre les problèmes de ben santé. Je suis
1: d'accord, j'ai du mal à décorréler les deux. Quand, quand ouais. Bill Gates a fait sa fondation, il n'était plus patron de Microsoft. Là, ces mecs-là euh, euh, donnent de l'argent, euh, font une coalition. Je trouve ça bien dans l'absolu. Il faut rester, garder en tête qu'ils continuent d'avoir leur entreprise qui engrange des milliards tous les ans. Donc, euh, je, je pense que c'est bien... Mais je pense que, c'est... j'ai un peu peur de l'arbre qui cache la, enfin, de l'arbre qui cache mmh, la. C'est forêt, pour se enfin... donner
0: bonne conscience et puis en fait. Euh...
1: Mais c'est pas complètement noir ou complètement blanc. Je pense que c'est entre les deux. Je, je pense mmh. pas que ça soit complètement positif. Enfin, à mon avis, ils doivent, retru... enfin, ils doivent y trouver leur compte mais d'une manière qu'on ne soupçonne peut-être même pas. Alors c'est Après, vrai. c'est des, peut-être des procès d'intention, mais ouais. il suffit de chercher un petit peu pour se rendre compte que la cohérence mais moi, je crois est que...
0: limitée. Moi, moi je crois que la, la, le fait de, la manière dont ils y trouvent leur compte est très simple, ils le disent, ils l'annoncent clairement, Il, c'est autant pour avancer les énergies propres que pour faire de l'argent. Je crois qu'ils croient très sincèrement qu'il y a une opportunité euh, financière dans l'idée de développer des énergies propres et d'y être euh, à, à la base euh, et que s'ils trouvent des moyens d'avoir des énergies propres utilisables très euh, très vite et très efficacement, eh ben, ça va les aider pour leur business à eux parce qu'ils consomment beaucoup beaucoup d'énergie et puis ils peuvent vendre ça et ils peuvent faire beaucoup d'argent parce qu'il y a un besoin donc euh, moi je crois que ça s'explique euh, par ce biais mais bon écoute je, 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 je pense qu'il est bon aussi d'avoir la vision euh, euh, pessimiste et cynique que tu, nous, que tu nous donnes de tout ça très bien bravo euh, monsieur Guillaume <rire> euh, bon allez des choses un petit peu plus légères le Sony Xperia Z5 Premium est passé en revue, vous savez c'est ce téléphone 4K qui est disponible depuis peu de temps et comme on pouvait s'en douter la 4K sur un téléphone c'est pas forcément le truc le plus utile de la Terre en tout cas les gens de Cinet ont dit qu'il n'était pas euh, hyper euh, convaincant à ce niveau là on peut voir une petite différence mais enfin bon C'est quand même sur un écran de taille modeste. Surtout qu'il ne tourne pas vraiment en 4K tout le temps. C'est uniquement pour certains contenus. Euh, Sony a vendu plus de 30 millions de PlayStation 4 à ce jour. Donc c'est la console PlayStation la la plus vendue de l'histoire à ce stade de son histoire. Et on a encore euh, la période de Noël qui arrive. La seule console de salon qui s'est plus vendue que ça, c'est la Wii de Nintendo qui a été un phénomène de société comme on le sait. Euh, la console PlayStation la plus vendue euh, avant la PlayStation 4 était la PlayStation 2. Évidemment, à ce moment, le marché, en fait, le nombre de gens qui jouaient était peut-être un petit peu plus réduit aussi. Euh, Jola, vous connaissez cette société qui a été fondée par des anciens de Nokia pour développer un système d'exploitation mobile euh, qui soit un petit peu plus libre et, et open source que euh, je sais plus s'il est open source Jola d'ailleurs je vais peut-être dire une bêtise. Mais enfin bon, dans tous les cas, ils étaient là pour combattre les grands Android et iPhone et malheureusement, ça se passe pas super bien, ils ont euh, dû euh, mettre des gens à pied pour le moment et ils font une restructuration de leur euh, leur dette financière. Donc Bon, euh, Thanksgiving et Black Friday ont généré 4,5 milliards de dollars de ventes aux états unis Et ce qui est int- pardon, intéressant pour moi, c'est la, la question du mobile. Il y a un tiers des achats qui ont été faits sur mobile. Ça, c'est, c'est pas forcément surprenant parce qu'on sait qu'il y a plein de gens qui utilisent leur mobile, mais un tiers, ça me paraît beaucoup. Quoi. C'est en progression de 10% par rapport à l'année dernière.
1: Alors il faut voir que parallèlement à ça, Google a énormément poussé pour que les éditeurs de sites euh, passent en responsive pour que tous les tous les sites le, le plus possible pour les mettre d'ailleurs en avant dans le moteur de recherche et du coup comme ils sont responsive, ils sont euh, parfaitement euh, scalés enfin à l'échelle, ils euh, s'affichent euh, parfaitement bien sur Voilà Google. Et, et donc alors probablement que les achats du Black Friday euh, se, se font plutôt via des applications et ce que je veux dire c'est qu'en plus euh, les gens commencent à s'habituer encore plus qu'avant à l'utilisation de leur, euh, de leur téléphone pour tout parce que même les sites web euh,
0: sont euh, deviennent plus facilement euh, plus faciles d'accès qu'avant. Ouais, et c'est en ce sens qu'on revient à la question des, de Google qui intègre les apps dans son moteur de recherche. Euh, Google, en, en déterminant qui est présenté euh, un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas, a une influence hyper importante sur le web dans son ensemble. Et cet exemple de, de sites qui sont responsifs, donc qui s'affichent bien sûr aussi bien sur mobile que sur desktop ou laptop, euh, bah c'est un, un truc qui a été influencé en partie par Google. Quoi. Euh, pour continuer à parler de mobile, euh, on a Notcassim qui nous dit sur euh, Reddit euh, Patriot, le Patreon notre Cassim qui nous met des liens vers les premiers tests du Lumia 950. Les nouveaux téléphones de Microsoft sont disponibles, ce sont les téléphones qui ont, les, euh, qui ont Windows 10 en natif. Euh, et on, alors je vous résume, c'est un excellent téléphone et ce sont les, les téléphones sont excellents mais. Malheureusement ils ne sont pas suffisamment intéressants ou différents des précédents Windows Phone pour attirer de nouveaux utilisateurs, Euh, ça c'est la la conclusion de Ars Technica qui est une publication dont j'apprécie particulièrement l'objectivité et le sérieux.
1: Euh, les, les Lumières, en général, enfin en particulier le 920 ou le 930, euh, euh, sont vraiment excellents lorsqu'il s'agit de, de de faire une prise de son et de et de filmer ou de faire de la photo. Euh, moi, je m'en, je, je, j'ai des amis qui... Sont, alors j'en ai pas un personnellement parce que je suis sur Samsung, mais euh, j'ai des amis qui s'en servent euh, en concert. C'est vraiment très impressionnant. La qualité du... Euh, la, la qualité du... De du la, son de, et de l'image, ouais. Voilà, et de, et de l'objectif, je veux dire, la qualité de la, voilà. Euh, c'est, 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 reconnu pour ça. Lumière est reconnue pour ça depuis, depuis pas mal d'années. Et, et, là, j'ai, je me suis intéressé justement pour voir s'il continuait à, à faire d'excellents capteurs, euh, euh, photographiques. Et, et, et c'est le cas.
0: Après, c'est vrai que Windows Phone, c'est, Ouais. Ça, ça peut remuter pas mal de gens. C'est vrai. Bah Là, en tout cas, il y a Windows 10 en natif avec cette fonction, euh, vous savez, de Continuity, euh, Continuum, pardon, euh, qui vous permet de brancher un écran dessus et d'avoir euh, un, une interface adaptée à un desktop euh, depuis votre téléphone. Bon, c'est, c'est peut-être pas sur nos marchés où on a aussi des desktops que c'est le plus utile, mais en tout cas, ils sont disponibles. Euh, Le Patriote des Vignerons nous dit toujours sur euh, Reddit que Criteo s'est incliné face à Adblock Plus euh, et ils se mettent à payer pour passer en liste blanche, entre guillemets, en liste blanche sur euh, Adblock Plus. Euh, c'est une société, vous savez, qui fait de, de la... C'est une, une société qui fait euh, selon ZDNet du retargeting publicitaire. C'est comme ça que ça s'appelle. Euh, et donc, ils euh, payent pour passer au travers de Adblock Plus avec, bien sûr, l'excuse, entre guillemets, des publicités qui correspondent aux euh, lignes de aux, de aux guidelines de Adblock+, plus, donc des publicités ouais. un petit peu plus, euh, un petit peu moins intrusives on va
1: dire. Ouais, ouais on, on, en français on, on, on parle de reciblage, mais oui ah, c'est, mais le c'est... Le retar- c'est le retargeting publicitaire ou le reciblage publicitaire, et c'est une vraie plaie pour les gens qui essayent de vivre de l'affiliation avec leur site web, donc c'est vrai que moi je vois ça plutôt comme une mauvaise nouvelle alors, euh, bon, parce que en, en gros, il faut imaginer qu'ils attrapent votre historique de navigation, ils affichent des publicités en conséquence, mais du coup, l'éditeur du site, qui lui vit euh, peut-être de l'affiliation de, de ce qu'il propose sur le site, euh, se voit voler la plus grosse part de, de gains euh, parce qu'elle elle revient à Criteo. Euh, C'est-à-dire c'est c'est de... que, c'est Cr-
0: que les liens d'affiliation ne sont plus... Euh ne sont plus pris en compte ou
1: c'est des c'est des sortes de vases communicants c'est à dire que quand tu as un lien d'affiliation et qu'un qu'un éditeur met son lien d'affiliation si tu as euh, une société de retargeting derrière qui affiche des publicités qui correspondent à l'historique de navigation de, de l'utilisateur euh, la personne qui va être euh, la mieux rémunérée est celle qui aura été à l'origine du, du dernier clic mm. Donc, un utilisateur, lorsqu'il voit, par exemple, je sais pas, un, un, un téléphone sur un site, il va cliquer sur ce téléphone, il ne l'achète pas. Théoriquement, le cookie retient que c'est via, par exemple, euh, je sais pas, un site via euh, Amazon, par exemple, qu'il euh, il il était sur le point de l'acheter. La société de retargeting, elle, va reproposer dans des publicités le téléphone, parfois dans des AdSense même, c'est assez compliqué, hein, mais et, bref, ouais, ouais, ouais. Et, et, et en gros, à l'arrivée, euh, Critéo va prendre sa part si la, f- la vente se fait enfin. Et la personne qui avait euh, mis son lien Amazon au départ va avoir une part de gain plus petite. Parce que mmh. les frais sont, les gains sont partagés entre Critéo et l'éditeur du site. D'accord ce oui. qui fait qu'il y a une perdition de, de gains bon c'est, c'est, c'est une petite problématique de, de, de webmarketer euh, mais Criteo mais ce euh... qui
0: est ce qui est marrant c'est que pour le coup les gens qui utilisent AdBlock Plus euh, pour éviter la pub euh, bah du coup là c'est Criteo va passer au travers avec ses publicités euh, reciblées bon alors Visiblement, pour pouvoir passer au travers, même en payant, il faut avoir un certain type de publicité. Donc, ça pourrait être on pourrait imaginer dans le meilleur des mondes que c'est une publicité un petit peu plus éthique. Il faut savoir qu'il y a plein d'éditeurs qui payent aussi pour passer à travers d'Adblock+. Plus, il y a, enfin je sais pas, Microsoft, Google, ce genre d'éditeurs payent déjà pour passer au travail de, de, au travers AdBlock euh, On a Mika, lui aussi sur Reddit, euh, patriote Mika, c'est le titre officiel maintenant, euh, qui nous dit que développer.com est passé en liste blanche sur AdBlock Plus pour ses publicités non intrusives, mais pour le coup sans payer. Donc euh, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui parce qu'ils ont des publicités vraiment non intrusives euh, donc ils n'ont même pas besoin de payer du tout. Mais c'est, c'est
1: intéressant parce que Adblock Plus euh, met en place une sorte de charte de la publicité. Euh, c'est-à-dire que Adblock Plus va accepter euh, de laisser passer certaines publicités ce, en échange d'argent évidemment mais il faut que ces publicités respectent une charte. Et cette charte, elle est décidée uniquement par Adblock Plus. Mm. Ça, ça, ça soulève... Toute une série de questions où on se demande où se trouve la légitimité de AdBlock Plus, euh, comment leur charte est construite, sur quels critères. Les critères, on, on les connaît à peu près. C'est ce, que j'avais, c'est ce qu'on lisait d'ailleurs sur, sur l'annonce de euh, de Développer.com qui allait, euh,
0: euh, voilà, qui, qui qui avait ses pubs, enfin qui passait dans la liste blanche, oui.
1: Voilà. Donc euh, oui en fait c'est deux choses qui se mélangent, c'est d'une part les gens qui veulent afficher des pubs et d'autre part les sites web qui eux peuvent passer en liste blanche, euh, ça devient un petit peu, j'ai l'impression que ça, c'est en train de construire une espèce d'usine à gaz et que Adblock Plus s'y retrouve parce que c'est rentable pour eux mais que ah bah, pour l'utilisateur.
0: Ils prennent 30%, ils prennent 30% des, de la somme, que, le, que, que enfin de toutes les pubs qui sont affichées, ils prennent 30%. Donc effectivement, c'est rentable pour eux. Mais en même temps, alors oui, on peut se dire ah euh, les enfoirés, en fait ils nous disent qu'ils vont nous bloquer les pubs et euh, et donc euh, et en fait ils laissent passer en prenant de l'argent. Oui, mais ils laissent passer que des pubs qui sont moins intrusives. Et on sait que les pubs sont importants pour euh, une partie de l'écosystème. Donc, bon, moi, je pense pas. Je pense que c'est un petit peu des mesures, enfin, euh, d- une pratique, euh, c'est une sorte de prise en otage des utilisateurs et tu dis aux gens, euh, bah oui, si vous voulez quand même afficher de la pub, eh, on peut s'arranger, garçon, euh, vas-y, tu me files combien Allez, 30% Ok, allez, tu peux passer. Mais bon, si on voit oui. pas ça comme ça, on oui. peut aussi se dire, bah, en fait, il nettoie un petit peu les pubs, elles sont moins intrusives, elles sont moins horribles quand on utilise Adblock+. Plus. Mais c'est la question de l'opt-in et l'opt-out que je trouve parfaitement ouais. hypocrite, mais euh, bon... Bon, en tout cas, euh, toujours sur Reddit, le patriote Free French nous conseille uBlock si vous voulez plus utiliser Adblock Plus, parce que justement vous n'êtes pas pour ce type de pratique, vous pouvez, vous pouvez plutôt utiliser uBlock, c'est ce qu'il recommande, et j'ai fait un truc incroyable... J'ai installé uBlock pour tester parce que je me suis dit enfin j'avais vraiment jamais utilisé de, de blocker euh, de ma vie et là je l'ai je l'ai installé je l'ai depuis trois jours pour tester je pense que je vais le garder une semaine et franchement vous allez pas me croire hein. vous allez me dire ah mais Patrick n'importe quoi tu es tu tu es je franchement je vois pas une différence sensible. Tu te sens pas plus propre. Mais <rire> non, mais c'est... Et je vois le petit chiffre, là, je suis sur mon document Google euh, et j'ai 115 trucs bloqués. Ok, super. Bon, euh, d'accord, euh, effectivement, je... Enfin, mais plus important, sur les sites web que je vais visiter, euh, oui, il y a moins de, euh, de, de splash et de machin, mais... J'ai pas l'impression que ça me change mon expérience fondamentalement de de, navigateur, d'utilisateur, d'internaute, quoi. Bon, alors je dis pas que vous ça vous change pas la vôtre. hein. Je suis tout à fait conscient que c'est quelque chose d'important pour certaines personnes. C'est juste que pour moi j'ai pas l'impression. Mais bon, enfin voilà, c'était juste une remarque en passant. Euh, Merci à Free French qui recommande plutôt YouBlock. Euh, Mark Zuckerberg va prendre deux mois de congé quand son bébé va naître. Deux mois de congé, il euh, encourage les employés de Facebook à prendre quatre mois qu'ils soient des hommes ou des femmes. Aux états unis c'est un petit peu compliqué d'avoir des congés maternité et paternité. Lui, il donne des congés payés de 4 mois à tous ses employés. Il encourage les gens à les prendre parce que c'est positif pour tout le monde, pour la société, pour la famille, pour tout le monde. Et j'ai trouvé que c'était un excellent exemple, surtout même pour la France, où on n'a que deux semaines de congés paternité. Bien sûr, on a beaucoup plus de congés maternité, mais je pense qu'il faudrait un petit peu plus de congés paternité aussi. Et je trouve que c'est un bon exemple à donner. Euh, moi, j'espère bien le jour euh, lointain euh, où on aura des enfants avec ma femme, euh, j'espère bien pouvoir... Alors, je ne sais pas comment ça va marcher avec les podcasts, mais j'espère bien pouvoir euh, prendre un petit peu plus de congés que 15 jours. Euh, je crois qu'il faudra quand même faire des trucs sur les podcasts, mais ça va, moi, je travaille de la maison. Mais d'une manière générale, je pense qu'il est important de prendre des congés paternité. Marissa Meyer est visiblement de moins en moins à l'aise à l'intérieur de Yahoo. On se souvient qu'il y a quelques années, quand elle avait quitté Google pour aller chez Yahoo, on s'était dit « Ah, voilà, elle va enfin redresser Yahoo, blablabla, blablabla. » Eh ben en fait... Ça se passe pas si bien que ça chez Yahoo et on est en train de se rendre compte que Marissa Meyer n'est pas en train de réussir son retournement de Yahoo. Moi j'ai envie de dire malheureusement parce qu'on avait beaucoup d'espoir pour Yahoo qui est une société qu'on a beaucoup aimée pendant longtemps et qui a des propriétés qui sont très intéressantes mais elle n'arrive pas à retourner la situation visiblement.
1: Euh, oui et, et en fait j'essayais de faire le bilan de ce qu'on pouvait retenir de, de Yahoo au cours de ces cinq dernières années et c'est pas évident de euh, moi, de, de, mon, de mon point de vue de, de, de geek, ce que je retiens, c'est que Yahoo euh, euh, a acquis euh, Tumblr pour, je crois, un milliard de dollars. Euh, et puis, enfin, à part ça... Et toi, euh, ouais. Voilà. Euh, moi, je, bah après, également, comme je suis un fan de série, je sais que, par exemple, il y a eu une nouvelle saison de Community qui a été euh, produite par Yahoo. Bon, euh, en plus... Bah, pas
0: très... Elle a essayé plein de trucs, hein. elle a fait plein oui. de trucs, en fait, mais...
1: Euh, oui, bah Pour moi Yahoo euh, c'est essentiellement Flickr parce que euh, on utilise ouais. beaucoup Flickr et, et voilà,
0: mais à part ça c'est vrai que sur le bah, reste en fait, on se demande sur quoi ça repose Bah En fait ça repose sur ce sur quoi ça reposait avant, c'est la page d'accueil Yahoo qui fait énormément de vues, ils ont beaucoup de contenu en fait, on s'en rend pas compte parce qu'on n'est pas forcément la cible, mais surtout aux états unis mais même en France, ils ont une page d'accueil avec énormément de contenu qui est très visité, donc euh, voilà, ok Oui, j'ai vu ça. Il y a, oui,
1: j'y vais de temps en temps, mais bon, c'est un système. Moi, j'y vais
0: pas. hein, Je te rassure.
1: euh, (rire) (rire) Moi, j'y vais de temps en temps, mais c'est plutôt de la news people en plus qui en prend. Bah, c'est ça. C'est ça. Donc,
0: Euh, on parlait de technologie qui fait peur. Il y a de plus en plus de reconnaissance faciale dans les magasins pour reconnaître les voleurs à la tire. Et en fait, il y a des magasins qui installent de plus en plus de systèmes de surveillance de ce type-là qui commencent à poser des questions, à anticiper des questions sur la vie privée parce que euh, il y a certains de ces gens-là qui disent « Eh ben écoutez, s'il y a des gens dont on sait Qu'ils sont des récidivistes, des voleurs euh, récidivistes, eh ben on va carrément les interrompre les les in- les arrêter à la à l'entrée du magasin parce qu'on peut les reconnaître grâce au système de reconnaissance faciale. Et bon, là on se dit ouais ok pourquoi pas. Enfin chacun a son système. Il a vu que un tel avait déjà été. Euh, euh, pris dans le magasin euh, à voler trois fois, bon, bah, la quatrième fois, ça va aller. Mais après, on se demande aussi est-ce qu'ils vont pas mettre ces systèmes en réseau Est-ce qu'ils vont pas avoir des listes Et ils commencent déjà à travailler là-dessus des listes de gens euh, auxquels il faut faire attention. Comment est-ce qu'on établit ces listes Qui établit ces listes euh, et qui les met en, en relation Enfin, il y a des sociétés, des start-up euh, qui, qui commencent déjà à faire ce genre de choses ou qui vont commencer, c'est sûr, il y aura une opportunité là-dessus genre système de sic- sécurité, truc, on a une liste de euh, euh, 25 000 personnes euh, qui sont connues par les services de police. Mais alors, qui se fait prendre dans ces mailles de ce filet Bon, on est un petit peu en, en train de faire du, du catastrophisme. Mais, euh, à mon avis, c'est le genre de question qui est, qu'il est inévitable euh, qu'on se pose dans quelques mois, quelques années. Quoi. Euh, la FAA a décidé qu'il fallait faire enregistrer les pilotes de drones aux États-Unis. La FAA, c'est une, un organisme américain bien sûr. On a vu d'ailleurs que euh, Amazon a présenté son nouveau drone de livraison qui s'appelle le Amazon Prime Air, le service qui vous livre en 30 minutes. Bon, c'est encore au stade expérimental, mais les nu- nouveaux drones commencent à fonctionner très bien, visiblement. Mais bon, donc les drones sont vraiment un sujet euh, hyper euh, important dans différents domaines de la technologie et la FAA donc il y avait une grande question sur est-ce qu'il faut que les pilotes s'enregistrent oui ou non est-ce qu'il faut que les drones s'enregistrent là ils ont décidé que les utilisateurs de drones qui vont plus de 250 grammes et plus d'une certaine taille doivent s'enregistrer effectivement parce que les drones peuvent être un petit peu dangereux. Euh, il y a une question de, 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 d'indication à suivre. Simplement, par exemple, ne pas il faut savoir qu'il ne faut pas utiliser ces appareils s'ils font plus de 250 grammes aux abords d'un aéroport, euh, etc. Il y a quelques règles à suivre, et il faudra donc euh, apposer le numéro de, du drone, enfin le numéro de pilote sur le drone. C'est un petit peu comme un mini permis de conduire, quoi. Moi, ça me semble être une solution raisonnable. Euh, le, c'était pas mal ça. Le dictionnaire Oxford a sélectionné son mot de l'année. Et là, je pense qu'il y en a qui vont tomber de leur chaise. C'est l'emoji, le visage avec des larmes de joie. <rire> oui non mais, oui mais là, <rire> comment veux-tu réagir à ça C'est <rire> le mot de l'année d'Oxford. Non mais alors vas-y, dis-moi ce que tu en penses du fond de ton cœur. Euh, Guillaume, dis-moi tout et moi je vais prendre l'avis contraire immédiatement. Ah non, non, attends, je ne sais même pas quoi en penser, je je ne comprends pas le.
1: (rire) Enfin. euh...
0: Ouais, non, je je reste sans voix. hein, Oui, oui, le le mot de l'année. Tu sais, moi, c'est quelque chose que je ne trouve pas si bête que ça. Parce que les emojis sont devenus euh, de plus en plus une part importante de la manière dont on communique, que ce soit par SMS ou par les réseaux sociaux, et, etc. Et on peut s'en moquer en disant ⁇ Ah, c'est pas un mot, c'est n'importe quoi, regardez, c'est ridicule, on perd, voilà, on perd euh, le langage, l- la jeunesse corrompt notre belle langue, machin. Mais à mon sens, c'est une vision très limitée de ce que dit... Le, cette, cette sélection de, de, du, des dictionnaires Oxford, c'est un moyen de communication qui est important aujourd'hui pour... Euh, ils sont présents absolument partout, ces emojis. Et ça veut dire quelque chose. C'est un moyen d'exprimer des émotions, des informations. Et il ne me semble pas incohérent de, de dire, de, de, de reconnaître l'importance que prenne ce nouveau mode de communication aujourd'hui, dans nos communications quotidiennes, en disant, eh ben, cette année, on a sélectionné ce truc-là comme symbole, de, euh, symbole euh, linguistique de l'année. Moi, ça ne me paraît pas aussi ridicule que ça pourrait le sembler au premier abord.
1: Non, mais moi, alors, d'accord pour ça, euh, mais tout ce qui a un rapport à ce genre de choses, enfin, c'est un peu comme... Euh Lorsqu'on traite de de la question de l'académie française qui récupère des anglicismes et en fait des versions, euh, font des versions françaises des mots. Là, je peux comprendre l'intérêt, je peux, même si généralement je trouve que c'est des choix qui défient la logique, mais euh, je je peux comprendre l'intérêt. Là, il s'agit d'un smiley, je comprends toute la portée du smiley. Mais c'est un petit peu comme si, je sais pas, dans dix ans, on, on prendra quoi, un, un GIF animé avec un petit chat qui a un arc-en-ciel
0: derrière lui. Enfin, tu bah vois, Pourquoi c'est... pas Pourquoi pas Si ça devient un moyen de communication, euh, un moyen de communication important pour le, le la population. Pourquoi pas le mettre en avant en disant, euh, bah voilà, cette année, ça, ça symbolise un petit peu le, les changements dans notre langage. Euh, pourquoi pas Moi, je n'ai pas de dogmatisme. Tu vois, le, le problème qu'on a en France, et bon, ça a fait rire aux États-Unis aussi, hein, cette histoire, j'en suis bien conscient, mais le problème qu'on a en France, c'est qu'on a une sorte de révérence froide pour euh, et de mépris, enfin de révérence pour la langue et on la rend inaccessible au peuple et la littérature c'est quelque chose qui doit être euh, euh, profond et, et tu vois artistique et on ne peut pas ah, en mais... faire quelque chose de quotidien Je et... vais pas chercher aussi loin que ça et il s'agit
1: juste ouais. d'être bah, de respecter l'orthographe quoi, euh, <rire> moi, je, je vais pas au-delà de ça mais alors je suis peut-être un, un grammaire nazi comme on dit mais non, il s'agit juste de respecter la grammaire euh, ou de respecter l'orthographe après que les gens aient envie de, d'utiliser la langue pour des choses qui ne sont pas tellement utile ou parfaitement inutile, j'ai aucun problème avec ça ou qu'ils ils écrivent un français parfaitement déplorable dans un SMS, j'ai pas de problème avec ça. Bon, ça,
0: ça me pose plus de problèmes à moi aussi quand même, je t'avoue. Hein. Le, le fait qu'on sache pas écrire, ça me gêne beaucoup. Mais, voilà. Mais, mais c'est mais... un autre. Oui, mais c'est un autre problème. Bon.
1: Oui, oui, c'est autre chose. Alors après, ce qui est positif, c'est qu'on est dans une période où on, on rigole moins qu'à d'autres. Et c'est vrai qu'un. Un, un, enfin, un, un emoji. smiley, voilà ouais. un emoji qui, qui, qui montre un, une tête ronde qui, qui pleure de rire, c'est plutôt
0: positif. Donc voilà, je vais D'accord. le prendre comme ça. <rire> <rire> bon, euh, il semblerait que Google soit en train de continuer à développer son projet Aura. Vous vous souvenez, c'était les Google Glass, c'est le nouveau nom du, des Google Glass. Il y en aurait un avec un écran et deux sans écran qui euh, se se base sur la 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 communication euh, enfin sur l'audio uniquement et le le fait de communiquer comment ça s'appelle la bone conduction la communication la conduction euh, osseuse euh, qui en fait fait passer vos vibrations par les os et vous pouvez comme ça parler et entendre sans avoir besoin d'écran. Bon, on verra ce que ça donne mais le projet n'est pas mort par contre euh, c'est un petit peu différent de, de du Google Glass original il semble. Google et Asus ont lancé le Chrome qui est c'est Bit hein ne euh, n'ayez pas d'idées vaseuses euh, le Chrome c'est en fait un petit stick HDMI qui inclut un Chrome OS donc euh, bah c'est un ordinateur sur un, un stick comme on en a connu d'autres mais là il coûte il ne coûte que 85 dollars parce que c'est simplement Chrome OS qui est très léger donc euh, à à méditer si vous voulez une petite machine simple à utiliser euh, bon, c'est des utilisations très spécifiques, hein, bien sûr. C'est pas, c'est pas pour tout le monde. Mais euh, et Devigneron, encore lui, le patriote Devigneron, nous dit sur euh, sur euh, comment, dit, comment dit, sur Reddit, euh, nous signale la sortie du Raspberry Pi 0. Vous savez, c'est ces ordinateurs très bon marché euh, qui sont hyper... euh, Enfin, c'est une toute petite bestiole, en fait, qui est utilisée surtout pour euh, l'apprentissage de la programmation, ce genre de choses... Le deuxième Raspberry Pi coûte 35 dollars, il est un petit peu plus rapide. Mais ce Raspberry Pi Zero, qui est un peu plus rapide que le premier Raspberry Pi, euh, coûte 5 dollars seulement. Alors il y a une prise HDMI, il y a a des prises USB et c'est en fait un ordinateur pour 5 dollars. Il tourne toujours sous Raspbian OS qui est une, une version de Linux. Ouais, à ce prix-là, on peut s'imaginer en avoir un dans chaque pièce et bah puis oui, euh, même euh, voilà un dans chaque euh... vêtement,
1: je sais pas, à quoi ça servirait. <rire> mais euh... bah pour la domotique en avoir un dans chaque pièce, ça peut, on peut voir plein d'applications. Mmh. Après oui, dans chaque vêtement, je sais pas.
0: Ouais. <rire> euh, la consolidation est en train d'avoir lieu dans le domaine du streaming de la mu- de musique. Radio, hardio plutôt, a été, enfin les les le business de hardio a été racheté par euh, Pandora. C'est bien Pandora, si je ne m'abuse euh, Je ne sais plus, du coup. Je, oui, c'est, c'est Pandora. Hein. Bon, vous me direz si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Ardio, euh, qui était un service de streaming, euh, ils ont dû mettre la clé sous la porte, malheureusement. Euh, ils ne gagnaient que 1,5 million de dollars par les abonnements. J'ai été abonné, moi, à Ardio pendant, pendant quelques mois. Je le trouvais très, très bien, ce service. Euh, et ils gagnaient 150 000 dollars par... Euh, par les pubs, et donc ils gagnaient 1,5 million par les abonnements, et ils avaient 4 millions de, de dépenses chaque mois. Donc euh, voilà, ils avaient 220 millions de dettes avant d'avoir euh, déclaré la banqueroute. Sans doute, y a-t-il trop de, d'acteurs sur ce marché aujourd'hui Je pense ouais. que ce n'est pas si surprenant que ça, il faut qu'il y ait une consolidation.
1: Alors oui, c'est, c'est effectivement Pandora, qui a, et ça a été vendu pour 75 millions, Toi, tu, tu viens de le dire euh... Et en fait, tu en avais
0: une utilisation quotidienne. Enfin, tu, tu l'utilisais pour quoi Bah, pour écouter de la musique. Pas quotidienne forcément, mais j'ai, j'utilisais pour écouter de la musique. Hein. C'est à ça que ça sert. Oui, bien
1: sûr, mais c- parce qu'il existait d'autres solutions qui peuvent être euh... d'accord. Bon. Ouais, non, je trouvais, euh... l- je
0: trouvais l'interface un petit peu plus agréable que Spotify, en fait. D'accord, d'accord. Parce que fondamentalement, le service était très similaire c'était pas c'était juste que j'utilisais RDO euh, au lieu de Spotify pendant quelques mois
1: ouais, d'accord c'était toute la voilà. question parce que moi j'utilise Spotify depuis euh, maintenant pas mal d'années et je me demandais parce qu'Ardio a été assez peu euh, c'est assez peu démocratisé en tout cas en, en France donc c'est pour ça que je me disais quand on en arrive mmh. à RDO, c'est qu'on a vraiment cherché un, un service très spécifique ouais. c'est la question ouais, ouais, que je non. me posais c'est voilà.
0: vrai non c'était pas c'était juste l'interface qui me plaisait en fait D'accord. Euh, d'ailleurs Adèle a fait l'impasse sur Apple music et Spotify pour son nouvel album je sais pas si vous êtes au courant mais on ne peut les trouver que on ne peut le trouver que euh, bah, sur les services de, de d'achat et à la dans les boutiques physiques donc iTunes etc Google, Amazon music Google Music, etc et en physique.
1: Je pense que ça va se démocratiser avec les, les, les très grandes stars, euh, c'est parce possible. que au final, euh, le, le dématérialisé permet moins, enfin permet engendre des marges beaucoup moins importantes. Donc, il reste quand même beaucoup plus, euh, euh, c'est beaucoup, c'est, c'est bien plus préf, j'arrive plus à parler français. <rire> c'est, c'est le pas, matin, <rire> c'est lundi matin, c'est pas grave. C'est, c'est, il est préférable de vendre les disques physiques parce que ça permet au, à, à toute la chaîne de création et à toute la chaîne même pour l'artiste de faire une marche plus importante. Euh, c'est beaucoup plus rentable, voilà, c'était le terme que je cherchais, c'est beaucoup plus rentable <rire> euh, que, que de faire du dématérialisé, et je pense que pour les grands artistes qui ont... Euh, unique... Enfin, avec lesquels on peut se permettre de faire une économie d'échelle, euh, c'est-à-dire que lorsque les ventes dépassent plusieurs millions, on, on peut faire l'impasse sur tout ce qui est dématérialisé parce que, au final, on retombera sur ses pieds, voire même on et puis, je pense qu'à terme, de toute façon, on, ça finira par venir quand même dans le dématérialisé. Je pense surtout que c'est aussi un effet ouais, d'annonce, c'est ça, que c'est, c'est les premiers mois, etc. etc.
0: Bah c'est ça, c'est une sorte de fenêtrage, en fait. C'est, c'est sûr, ça arrivera à terme sur, sur les, les plateformes de streaming aussi, c'est à peu près sûr. Bon, euh, notre Mika Free French et plein d'autres nous ont signalé les les histoires du de l'update de Windows 10 euh, 15 11 qui a été euh, implémenté et puis retiré de l'ISO d'installation propre et puis réimplémenté parce qu'il y avait des problèmes de changement de euh, conditions d'utilisation enfin de, de paramètres de, de vie privée et puis finalement quand c'est revenu c'était il euh, y avait encore des problèmes ça s'installait ça s'installait bien pas bien bon ce qu'il faut retenir c'est qu'en gros le truc est plus ou moins résolu, il y a encore des petits soucis mais plus ou moins c'est résolu et voilà c'est pas la peine de, d'en faire toute une histoire, moi c'est comme ça que je le vois mais il y a eu peut-être je sais pas dix liens différents sur cette histoire parce qu'on comprenait pas ce que faisait Microsoft, effectivement c'était un petit peu nébuleux pendant un moment, maintenant c'est plus ou moins réglé. Ce dont je préfère vous parler pour conclure parce que c'est un sujet beaucoup plus intéressant, c'est le nouveau vélo de Manoj Barvaga qui nous a été euh, dont nous a parlé euh, Mika encore lui euh, et j'ai j'ai pas mis le lien pour le coup dans les notes de l'émission donc euh, je le je suis en train de le rechercher comme un fou euh, en ce moment est-ce que je vais le retrouver voilà il est là en fait euh, c'est un, un homme qui a euh, fait fortune dans, en, avec une boisson énergisante, euh, bon, peu importe, mais il a développé un vélo qui est très spécifiquement conçu pour créer de l'électricité. Euh, c'est un vélo qui est un vélo en fait un petit peu couché, qui est pas un vélo, qui est une sorte de vélo d'appartement avec une énorme roue euh, derrière et une batterie connectée. En fait, euh, ça donne de l'électricité en, en pédalant pendant une heure, ça vous fait des jambes correctes, hein. ça vous donne de l'électricité pour 24 heures. Alors attention de l'électricité pour 24 heures, euh, vous n'allez pas faire euh, cuire votre dinde de Noël euh, dans, dans, avec l'électricité fournie non plus. Hein. Mais par contre, ça allume, je sais pas, une quinzaine d'ampoules, ça peut recharger votre téléphone mobile, faire des petites, euh, des, des recharger, enfin u- permettre l'utilisation de petits consommateurs comme ça pendant 24 heures. Et c'est quelque chose de, de, de qui pourrait avoir des conséquences hyper importantes sur, en particulier, les pays en voie de développement, parce qu'il y a plein d'endroits, lui, il est euh, il est indien, si je ne m'abuse, et particulièrement en Inde et dans les pays en voie de développement, il n'y a pas d'accès euh, solide, souvent, il y a peu d'accès solide et, et euh, fiable à l'électricité. Parfois, vous avez l'électricité pendant quelques jours et puis il n'y en a plus pendant quelques jours, etc. C'est ce qu'ils disent dans leurs vidéos de présentation. Et là, euh, ça peut vous permettre d'avoir au moins une électricité d'appoint et puis ça peut vous permettre de euh, faire tourner des, des des appareils qui peuvent avoir des conséquences hyper importantes. Pour un téléphone, par exemple, si vous pouvez, avec cette euh, ce vélo, être dans euh, je pense à l'Inde parce que ma tante va souvent en, en Inde euh, elle gère une société euh, caritative qui aide un village spécifique en Inde où il y a enfin elle aide à, à les enfants et le village là-bas dans l'Himalaya et euh, elle me dit, ils ont l'électricité, bon, plus ou moins, mais il y a plein de villages perdus dans les montagnes où tu as la réception du téléphone, mais tu n'as pas l'électricité dans les petits villages. Donc, avec un appareil comme celui-là, tu peux brancher ton téléphone, tu as la réception et tu peux développer énormément de possibilités simplement en ayant un petit peu d'électricité. Euh, donc, euh, bah, ces communications... Euh Possibilité de 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 faire différents types de travail. Enfin, il y a plein de choses qui 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 sont rendues possibles. Donc euh, voilà, je voulais mentionner ce truc.
1: Voilà, c'est, c'est super intéressant. Alors après, il faut quand même avoir, euh, faut avoir de la place. Alors effectivement, lorsque on est dans un coin un peu reculé, on a, on a forcément un petit peu de place. Et c'est, et ça me paraît vraiment une excellente idée. On mettra pas ça dans son appartement. C'est, ça prend, ça prendrait la
0: moitié de la salle à mon avis. Bon, c'est la taille d'un, d'un grand vélo d'un grand oh. appareil de, de, tu sais, un truc avec lequel tu marches là. Euh, ah oui, les... ah oui,
1: dans ce cas-là, oui, un running euh, machin là, c'est oui, un long step, la course. Oui, euh... Euh, oui, c'est, oui. Oui. c'est même un peu plus tailles, grand quoi. que ça quand même. Mais c'est vrai que c'est. Euh... Non là, j'étais en train d'imaginer euh, euh, Uber qui euh, démocratise ça dans ses voitures avec des chauffeurs qui sont obligés de pédaler <rire> pour faire des économies. J'imaginais ça si si Uber euh, <rire> s'emparait de l'idée. Mais ouais, euh... ça, pour,
0: ça pourrait donner des 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 choses assez intéressantes à ce niveau-là. C'est vrai. <rire> Bon, bah écoutez, on a fait un épisode bien dodu, j'espère qu'il vous aura plu, que ça vous aura intéressé. On va se quitter sur ce ce mot d'espoir avec ce vélo de Manoj Barvaga. J'aimerais, avant que nous nous quittions, que vous prêtiez attention au message de Guillaume qui va nous dire où on peut le retrouver sur Internet.
1: Alors, on peut me retrouver sur Twitter. Euh, Bon, c'est at euh, Statosphère et on peut me retrouver sur statosphère.fr, le site euh, avance un petit peu, il y a eu pas mal d'articles ces derniers temps, alors pas ces trois dernières semaines parce que pour plein de raisons, mais euh, il y a beaucoup de choses qui devraient arriver au mois de janvier. Et je je prends peut-être un peu de risque de le dire, je vais essayer de me lancer dans le podcast à mon tour. Euh, J'ai déjà des choses qui sont prêtes. On va y aller prudemment. Donc, c'est pour ça que je parle plutôt du mois de janvier, mais euh, vraiment, je compte euh, enrichir beaucoup tout ce qu'il y a sur Statosphère. Donc, euh, si vous voulez me soutenir à court terme, je veux bien euh, des likes, je veux bien des partages, je veux bien euh, que vous relayiez les articles qui existent déjà. Euh, D'autres articles vont arriver courant décembre, et puis au mois de janvier, je vais
0: essayer de passer à une vitesse supérieure. Donc, euh, podcast spécialisé sur la question de la statistique, c'est ça
1: voilà, alors ça, 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 ça va être assez assez large, ça va être les statistiques en général, ça pourra être éventuellement l'open data, euh, et puis également la sociologie, lorsque c'est amusant, euh, par exemple j'ai pensé à la sociologie des prénoms, euh, tout ce qui porte à réfléchir mais qui en même temps peut être ludique dans un contexte de, de, de données chiffrées.
0: Cool Eh bien écoute, euh, j'attends ça avec impatience. Merci bien et merci d'avoir été présent dans cette émission, Guillaume. Ah, merci pour ton invitation Damn. <laughs> Pour ma part, c'est Not Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous le savez bien, je suis aussi sur Frenchspin.fr avec toutes les émissions que je produis. Il y a bien sûr le rendez-vous jeu pour lequel vous pouvez retrouver le, l'article de l'émission et venir commenter. Il y a toujours des débats animés entre les auditeurs sur le site et sur l'article. Donc, Vous pouvez retrouver tout ça sur Frenchspin.fr. Vous y retrouverez aussi les autres émissions que j'anime, comme par exemple, au hasard, le rendez-vous jeu qui fait alternance avec le rendez-vous tech. Donc, un lundi sur deux, il y a le rendez-vous tech. Un lundi sur deux, il y a le rendez-vous jeu. Si vous écoutez les deux, vous avez votre dose de Patrick chaque lundi. <rire> J'espère que c'est une perspective qui vous enthousiasme. Euh, et vous avez aussi, bien sûr, la possibilité de soutenir cette émission sur Patreon, comme on le disait tout à l'heure, patreon.com slash rdvtech. On a des interactions intéressantes avec Patreon en ce moment J'ai dit sur Twitter que j'étais allé voir ma comptable. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines choses à faire avec Patreon pour l'administratif. Et on s'est rendu compte, en contactant Patreon, qu'on était la première société en Europe à euh, faire du, à travailler avec Patreon. Donc. Il y a des questions assez intéressantes qu'on est en train de résoudre, mais j'espère que ça enthousiasmera aussi les gens qui participent à cette aventure, de se dire que, eh ben, on est vraiment en train de faire des choses qui n'ont jamais été faites, euh, et ce type de, 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 de d'organisation euh, de, de société, en fait, il semblerait n'existe pas vraiment encore, donc euh, ça. A donne des, des prises de tête et des mots de tête assez épiques à moi et à ma femme qui est mon, qui est avocate donc qui gère tout ça et à notre comptable qui gère tout ça on est en train de, de trouver les solutions il hein, n'y a pas de souci on va, on va y arriver mais on, en gros ce que je veux la manière dont je souhaite le voir c'est eh ben on est les premiers donc forcément c'est intéressant de démêler tout ça et de trouver les bons moyens pour que ça fonctionne et que tout soit fait dans les règles ce qui est évidemment notre but donc euh, voilà vous participez à une aventure euh, vraiment unique et j'espère que euh, si vous êtes patriote euh, du rendez-vous tech vous pourrez être fier de vous dire que vous faites quelque chose qui n'a jamais été fait avant bon on n'est pas en train d'aller sur Mars mais les médias indépendants et le fait de, de, de contribuer à un contenu dont vous estimez qu'il est de qualité, c'est quelque chose d'unique et quelque chose de nouveau sur Internet. Donc, euh, j'espère que ça vous plaît, de cette idée de vous dire que vous y participez. Tu es un pionnier <rire> Bah, Écoute, euh, moi, c'est certainement pas pour ça que je fais ça, mais bah, d'une certaine manière... Euh, oui, oui on ça fait des choses ça, que, voilà. Ouais, ouais. Non, c'est marrant, mais bon. C'est vrai que sur le podcast, euh, j'ai... j'ai, j'ai... Simplement parce que ça me plaisait et que c'est ma passion. Euh, j'ai l'impression que j'ai souvent été euh, parmi ceux qui ont défriché tout cet univers. Donc euh, ça continue, ça continue comme ça. Donc euh, moi, je le prends avec le sourire et je suis sûr que dans quelques semaines, tout sera réglé. Et c'est, tout ça restera comme des bons souvenirs. Bon, on vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés. Et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. Merci à tous. Ciao, ciao. Merci, à bientôt.